0: Samuel, vous savez, il est dans, la, dans, dans le temple, il est élevé dans le, dans le tabernacle. Et puis, euh, parce que la parole de Dieu était rare à son époque, parce que la parole de Dieu était rare à son époque, et eh bien la Bible nous dit que Dieu va l'appeler, il va entendre distinctement la voix de Dieu au point que ça le réveille, et il va voir son maître Élie, et il lui dit Non, je t'ai pas appelé », trois fois. Et il n'a aucune idée de quoi faire. Et c'est seulement quand son Élie va lui dire « Oh, mais c'est Dieu », et dis-lui, par l'Éternel, ton serviteur, écoute, que Dieu va lui donner la suite. Est-ce que Dieu aurait pu lui parler tout de suite Oui, mais Dieu, il aime ça attirer notre attention. Il aime ça euh, qu'on qu qu le cherche, la Bible dit qu'on le cherche comme à tâtons, parce qu'il aime ça euh, qu'on qu mette notre énergie, qu'on fasse des efforts à se rapprocher. Parce qu'ultimement, ce qu'il veut Dieu, au-delà de nous communiquer des informations, c'est notre intimité. Et qui veut avoir un face à face, donc il va attirer notre attention. Et donc le fait de savoir de quelle façon Dieu attire notre attention, ce qui va se passer un petit peu quand on va partager ces témoignages là et dans les autres sessions, c'est qu'il dit OK, ça, ça, c'est possible que ce soit Dieu qui me parle de cette façon-là. Et donc vous allez pouvoir réagir de la bonne façon et vous allez entendre la suite de la part de Dieu. Ça vous va OK. Alors, Joanne, c'est Joanne, hein? C'est toi qui m'as donné le petit papier tout à l'heure, hein? Voici tes notes. Ah, beau. Alors, Bonjour. On, on était en train de prier tout à l'heure, on oui. a eu un temps de silence, puis qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand on a commencé à
1: rentrer dans le prince de Dieu, dans le silence, Je moi, j'ai vu... OK, merci. <rire> j'ai vu derrière des pieds, des géants, des gros pieds dans des sandales avec un pan de robe, mais plus qu'ils rentraient plus qu'il prenait notre taille. Puis là, je voyais que c'était Jésus, mais dans toute son humilité, dans tout son amour, un regard rempli de douceur, d'amour. Puis là, il a ouvert. c'est comme s'il était derrière, il a ouvert les bras. Puis là, il a dit, « Si vous saviez l'amour que je vous porte, ça m'a vraiment touchée. » Puis après ça, quand euh, pasteur Lionel il a dit, « Levez les mains et prenez le pan de la robe de Jésus », à un moment donné, j'avais les mains comme ça, puis je sentais littéralement le pan de la robe de Jésus dans mes mains. Puis là, j'ai comme dit je vais le lâcher parce que ça va l'empêcher d'avancer. Puis là, le Seigneur, c'est comme s'il si savait que j'avais pensé, puis il se revirait, puis il m'a fait un sourire. Puis là, comme, ça a comme fait un lousse dans, dans mes mains, comme si le pain de la robe devenait lousse, puis il se répandait, puis tout le monde pouvait en avoir un bout.
0: J'ai vraiment été touchée.
1: Wow. Amen. Wow.
0: Merci Seigneur. Juste pour ceux qui nous écoutent en Europe, « loose », ça veut dire qu'il y avait du... Comme il y avait du mou, d'accord Il y en avait plus. C'était comme élastique. Il y avait une rallonge. C'est ça que ça veut dire « loose okay ». Un relâchement, c'est ça. Juste, juste... Viens, 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 viens. Juste ce qui est intéressant dans ce que Johan a dit, ce qui est intéressant ici, c'est que... Il y a comme... C'est ça qu'on voit dans l'authenticité des témoignages, c'est que tu t'es fait une réflexion que tu ne peux pas inventer si tu ne l'as pas vécu. Tu t'es dit, bah là, je le tiens, mais le réflexe que tu as eu de dire, il faut que je lâche, sinon il ne pourra pas aller plus loin, c'est la preuve de à quel point tu t'es consciente que tu es en train de le tenir. Tu comprends Parce que euh, des fois, quand on entend des témoignages, on peut se dire, oh, bah là, je... Puis j'ai pensé à ça, je me suis senti ça, c'est parce qu'on est vraiment en train de le, de le vivre, là. Ce n'est pas juste une pensée qu'on a, c'est qu quelque chose qui est multisensoriel. D'accord que c'est important que si des fois vous êtes dans une situation où vous avez un... Vous avez comme ça, comme un réflexe... Euh, je ne sais pas ce que ça peut être, mais c'est normal. Ce n'est pas parce que vous êtes, vous êtes nounoun comme on pourrait dire, ou vous êtes... Euh, non, non, c'est juste que c'est parce que je suis en train de vivre quelque chose. Alors, j'ai des réflexes qui, qui sont euh, associés à la réalité de ce que je suis en train de vivre. C'est bon? Euh, par exemple, tout à l'heure, pasteur Lionel disait qu'il sentait la présence de Dieu puis il a regardé. Des fois, vous allez sentir, c'est comme, qu'il si y a quelque chose, ça m'arrive. Des fois, dans la prière, je... Re... Oh, non, il n'y a personne, mais je sais que je sens la présence de Dieu. Et, euh, donc, le fait que vous ayez ce genre de réflexe, c'est bon signe, comme, oh, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. C'est bon. Merci, Joanne. Oui. Christian, alors qu'est-ce que vous avez vécu?
2: Bien, moi, j'ai senti euh, la douceur et l'humilité de Jésus-Christ. Puis euh, dans les, euh, la vie d'aujourd'hui, comme ce n'est pas facile, euh, comme on peut vivre euh, beaucoup de problèmes, différents problèmes, difficultés, problèmes et fardeaux.
0: Et vous avez senti sa douceur.
2: Puis ça, ça m'a comme libéré le, les fardeaux, puis euh, que je pouvais vivre euh, en pèlerinage dans ce monde.
0: Est-ce que c'est -ce est biblique de, de réexpérimenter expérimenter la douceur de Christ Oui, c'est moi un ou deux versets. Faut que, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que de plus en plus, quand vous venez ici, on vous active, ok Vous commencez à vivre des choses et vous entrez dans une nouvelle dimension, mais vous allez vivre plus de choses que ce que je vous dis, parce qu'il y a vraiment bien plus. Et vous allez avoir besoin de vous appuyer sur la parole de Dieu. Donc si vous faites l'effort de dire « Où est-ce que je trouve ça dans la Bible ?», ça va vous aider de vous fortifier et pour aller plus loin, sinon vous allez être insécure. « Oh, j'ose pas aller plus loin, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et aussi, ça va vous permettre de justifier ça quand vous parlez à d'autres personnes ou quand quelqu'un vous dit. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible, la douceur de Christ ?« Je suis doux et humble de cœur. » Oh, ça, c'est bonne qualité. Mon fardeau est doux et léger. Est-ce que c'est normal que quand on invite le Saint-Esprit, on expérimente de la douceur oui, la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Est-ce que ce ne serait pas un fruit de l'esprit, la douceur Dans Galates chapitre 5, il est par des fruits de l'esprit l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur. Donc, la douceur. C'est bien un fruit de l'esprit, la douceur Je dis ça, mais je ne suis plus sûr. Oui, hein La douceur, c'est un fruit l'esprit, hein Ok. Est-ce que vous ne réagissiez pas Est-ce que j'avais un doute Donc, c'est donc normal. La Bible parle il y a même un verset qui parle de la tendresse de Christ. L'Épître aux Corinthiens. Merci, Christian. Approchez-vous, approchez-vous, il y a de la place ici là. Kathleen. Bonjour.
3: Euh, moi je suis aquarelliste. Je fais de l'aquarelle. Puis présentement, je suis en train de faire un Minou et Pitou, puis un sapin. Minou et Pitou,
0: c'est un chat et un chien.
3: Oui. Mais en plus, pourquoi je dis ça, c'est que je m'appelle Minou et mon mari qui vient de témoigner, c'est Pitou. Puis ah. euh, belle chose, belle expérience. Pendant la louange, j'ai vraiment eu une vision. J'ai vu les personnages que j'étais en train de peindre, en train de s'aimer. C'était Pitou Minou qui se rapprochait. Puis, entre nous, il y avait un, un sapin. Puis, après, j'ai comme eu une révélation. Ça représentait Jésus le, qui nous unissait. Parce que c'est l'arbre
0: c'est bon. Et donc cette image, t'a fait du bien.
3: Euh, oui, mais
0: c'est je, je dans
3: la joie énorme parce que j'ai vraiment vu les personnages que j'étais en train de peindre wow. vivre, euh, démontrer leur amour avec un sapin dans le milieu qui représentait Jésus. Je veux dire, je, je suis euh, émerveillée qu'est-ce que ça va être aussi. Hein?
0: Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici où vous êtes plus visuels? Si gens vous êtes plus visuels, d'autres certains vous êtes plus auditifs, si vous êtes plus visuel, attendez-vous à avoir des visions. Parce que le Seigneur, lui, son but, ce n'est pas de vous donner des visions, son but, c'est de vous parler. Il fait que si vous comprenez plus avec des images, là, il va vous en donner des images. D'accord Et puis aussi, c'est possible qu'il qu vous parle, parce qu'il vous connaît chacun individuellement. Donc il va utiliser une façon pour vous qui va vous toucher particulièrement. Aussi une chose... Une chose qui est intéressante, c'est que quand le Seigneur parle, qu'il donne quelque chose, que ce soit une image, que ce soit une touche, une manifestation physique, que ce soit une pensée, une parole, eh bien, cette chose va... Le message que Dieu donne, ce n'est pas juste de l'information. Ce n'est pas juste de l'information. Avec ce que Dieu dit, vient euh, la nature de ce qu'il dit. Quand Jésus dit « Je te donne ma paix », L'information vient, mais la paix vient. Quand il dit « je te donne ma joie », la joie vient. Il te donne une révélation d'amour et d'intimité qui, visiblement pour toi, dans ce que tu as vu, représentait ton couple. Il y a une joie qui vient dans ton cœur. Ce n'est pas juste une information, ce n'est pas juste un « ah bon ». Il y a quelque chose qui vient avec. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous aider aussi à distinguer entre quelque chose qui vient de Dieu ou qui vient juste le fruit qu'on a mangé de la pizza ou qu'on était en train de rêvasser. C'est que quand je rêvasse et que je pense à des choses... Je peux penser à des choses très graphiques, des choses euh, de, qui ont toutes sortes de, de nature, mais ce n'est pas pour autant que ça va affecter mes émotions. Alors que quand spontanément le Seigneur me communique une image, une pensée ou quelque chose, ça vient toucher au plus profond de mon cœur. Ça, c'est un des signes qui nous permet de dire « Oh, ça doit certainement être de Dieu. » D'accord Si c'est de la peur ou de l'angoisse, l'ennemi aussi est capable d'atteindre nos pensées. Ça nous montre aussi que ce n'est pas juste nos pensées, ça peut être de l'ennemi, d'accord mais là ici, il y a quelque chose de biblique. La corde à trois fils, le Seigneur qui est là, qui unit le couple, la bénédiction, l'amour de Dieu, c'est bon. Merci beaucoup, Kathleen. Henri. Oui.
4: Moi, c'est par rapport à un rêve que j'ai eu. Donc le mercredi, je devais donner une réponse finale à mon ami avec qui on devait faire la route ensemble. Puis je lui ai dit que non, mercredi, je l'ai appelé pour lui dire que ce serait pas possible que je vienne avec eux, donc avec eux ensemble, quoi et puis après le jeudi j'ai fait un rêve j'ai fait un rêve et le rêve c'était quoi j'ai vu qu'on était à cette conférence-ci et puis il y avait un invité, c'est-à-dire les conférenciers qui n'était pas vous Alors, et lorsqu'il a fini sa conférence et puis on s'est coincé dans, la, dans le couloir et puis après mais tout ce que j'ai retenu dans le rêve c'est qu'il avait un accent donc c'était pas, vraiment pas il avait un pantalon brun avec une, avec une chemise un peu colorée comme ce matin, et puis après, mais quand je l'ai vu, et puis il était un peu pressé, et puis euh, je l'ai accroché, je lui ai dit, il faut que vous priez pour moi, il dit, est-ce que vous voulez que je prie pour moi Je me suis mis à genoux, et puis, il a commencé à prier, alors plus il montait sa main, plus je monté, plus il montait sa main, plus il Plus il montait sa main, plus je monté, quand il a sa main, j'ai redescendais aussi, alors il a beaucoup prié, toujours dans le rêve, là Toujours dans le rêve, okay. il a prié, il a prié, et puis après, euh, moi j'avais les yeux fermés, lui aussi, il avait les yeux fermés. Et puis après, pendant qu'il priait, donc je pouvais prendre n'importe quel mouvement et puis ne pas me sentir fatigué. Donc je pouvais rester comme ça, je pouvais, j'avais pas mal au dos. Et puis, mais quand on a fini, et puis je resté là, couché à terre, je me sentais très bien. Je n'ai jamais été au paradis, mais c'est quand j'étais au paradis. Et puis après, quand on a fini, et j'ai ouvert les yeux, puis je l'ai regardé, lui aussi m'a regardé. Puis moi, je lui ai Mais est-ce que vous avez senti quelque chose pendant qu'il vous priait il dit, mais j'ai senti que je ne je peux pas vraiment l'expliquer. je l'ai expliqué, non. Plus vous montez sa main, votre main, plus je montais. Et quand vous baissez ma main, je baissais aussi. Et puis je pouvais prendre n'importe quel mouvement, puis j'avais pas mal. Et puis, euh, donc je me sentais très bien. Et puis le matin, j'ai dit à ma femme, j'ai même dit à mon ami, là. mais ce qui était étonnant, quand je vous ai rêvé, c'est quand il a commencé à prêcher. J'ai dit à ma femme, mais, mais c'est mon rêve, c'est ce qu'on a vu. Mais regarde les pantalons qu'il a, c'est le même pantalon. Regarde la chemise, c'est la même chemise, regarde les lunettes. Et puis après, euh, tu sais, vraiment, Donc la soirée, euh, tu sais, la, première, la matinée, là. moi je l'avais déjà vécu le jeudi, et donc le Seigneur m'a dit Et puis après je me suis dit, en tout cas je ne vais pas le manquer, quand je veux le il faut qu'il prie pour moi. Alors mais ce qui est étonnant, avant même, et euh, parce à un certain moment vous avez dit, allez voir la personne qui est à côté de vous, pour lui, puis bénissez-le. Alors, le Seigneur tu sais, me, me demandait de lui dire qu'il était un canal de bénédiction et qu'il était un homme de Dieu et qu'il ne devait jamais fléchir ses genoux devant l'ennemi. Et puis, j'ai pris toutes les puissances des ténèbres et tout ça là. Et puis, je lui dis que donc, tu es un David, même si tu es de petite taille là, mais tu es David, tu vas battre Goliath. Et puis, il m'a regardé comme ça, il ne disait rien. Bon, moi, je l'ai pris comme une personne ordinaire. Et puis, quand vous allez le voir, et puis il a prié, tout ça là, moi je Mais est-ce que vous vous rappelez mais tu sais, Il dit Ah oui, mais quand vous avez dit ça là, c'était une réponse à une des questions que, que je me posais. Ah non, mais quand vous avez dit les paroles de bénédiction là, j'ai dit Seigneur, j'ai eu ma réponse et puis je suis béni. Super Waouh wow. Gloire à Dieu
0: Dans un rêve. Tu peux avoir des informations qui te sont données à l'avance. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les habits, la forme, l'accent, la taille de la personne, tout ça, lunettes, pantalon, viennent attester, viennent confirmer dans ton cœur qu'il y a quelque chose ici qui s'est passé. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que dans ton rêve, tu demandes de la prière et tu expérimentes quelque chose. Donc, du coup, dans la réalité, tu demandes de la prière. Ce que tu aurais peut-être pas fait de la même façon. Et non seulement ça, mais aussi Dieu t'a utilisé. Parce que dans le rêve, c'est toi qui recevais la prière. Tandis qu'ici, c'est toi d'abord qui a prié, et ensuite de ça, il a prié pour toi. C'est bon. Quand vous avez des rêves, oh, oui, quand tu t'es réveillé de ton rêve, euh, parce que dans le rêve, tu te sentais bien, mais quand tu t'es réveillé de ton rêve, dans quel état est-ce que tu étais
4: oh, J'étais euh, dans la félicité. Donc, je me sentais très bien. Je me sentais très bien, donc je ne me suis jamais senti comme ça de ma vie. Quand on reçoit un rêve du Seigneur, c'est que c'est quoi la différence entre une
0: parole de Dieu et un rêve C'est qu'un rêve, c'est Dieu qui parle à ton esprit. Une parole de Dieu, c'est Dieu qui parle à ton esprit. Sauf que quand c'est un rêve, tu dors. Mais ton esprit, lui, dort pas. Donc, Dieu parle à ton esprit. Et pourquoi Dieu parle dans des rêves C'est parce que même quand on dort, il aime ça nous parler, comme on entendait ce matin avec le bébé. Mais aussi parce que quand on dort, on a moins de filtres. On accueille plus facilement le rêve parce qu'on dort. Tandis que dans la réalité, enfin dans la réalité dans le, dans, quand on est éveillé, dans un état éveillé, on a des tas de pensées, nos propres pensées qui sont dans notre tête, nos préoccupations, les distractions qui sont autour. Et moins facilement, on s'abandonnerait à vivre l'histoire que Dieu veut nous montrer. et Donc c'est aussi une des façons dont Dieu nous parle des rêves. Si vous commencez à écouter ce que le Seigneur vous parle dans les rêves et à être attentif, vous allez vivre des belles choses. Et aussi, on, on constate la différence entre un rêve qui vient de Dieu et un rêve qui, qui est juste un rêve, que ça laisse, quand on se réveille, il y a comme un dépôt qui est sur nous. Des fois, on comprend, des fois, on ne comprend pas, mais il y a un dépôt qui reste. Par exemple, Pharaon et Nebuchadnezzar, quand ils ont eu des rêves et que Joseph et Daniel les ont interprétés, ça les, comme on dit en bon québécois, ça les chicotait. On dit ça en québécois hein? ça, ça me chicote. Ça, ça venait, ça venait les, les harceler, ils y pensaient, ça les obnubilait, ils étaient obsédés par ça, ils y pensaient, mais c'est quoi ce rêve Je ne comprends rien, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve On peut faire plein de rêves qui vont, qui, vont, qui viennent, des fois on fait des rêves bizarres, c'est juste un rêve, c'est le fruit de l'agitation de nos pensées, dit la parole de Dieu. Mais des fois, il y a comme un dépôt qui est là. Même si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, je vous encourage à le noter, écrivez la date, et essayez d'être précis dans les détails, qu'est-ce qui se passait, et notez aussi dans quel état vous étiez, comment vous vous sentiez dans le rêve ou à votre réveil, quelles étaient vos premières pensées. Et qu'est-ce qui s'était passé un petit peu dans le contexte autour de ça Et vous allez être étonné en relisant votre journal de rêve, et bien à quel point Dieu vous a parlé précisément. Est-ce qu'il y a des gens ici qui voulaient faire plus de rêves avec Jésus okay, Levez-vous, on va prier. Henri, tu vas prier, tu vas prier pour qu'ils puissent faire plus de rêves, tu vas prier pour que Dieu leur parle, que Dieu les dirige, et que Dieu leur, leur montre les choses à l'avance. Tu vas prier pour qu'ils soient capables d'agir de, de, en étant éveillé d'après ce que Dieu leur aura montré dans des rêves. Est-ce que le Seigneur t'inspire
4: Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, parce que tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Tu dis dans ta parole que toi, tu ne caches jamais des choses que tu aimerais, Seigneur, faire à tes enfants éternels. Tu es un Dieu d'amour. Seigneur, la parole dit que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Éternel, notre Dieu. Te demandons, Seigneur, que pendant que nous sommes sur nos couches, pendant que nous sommes en train de dormir, que ce soit un moment de communion avec toi. Que ce soit, Seigneur, un moment, Seigneur, où nous faisons des échanges. Que ce soit un rendez-vous divin avec toi, Éternel. Que ce soit un moment où tu nous parles. Un moment où, Seigneur, que nous pouvons aussi te parler, Éternel, notre Dieu. Que ce soit un moment où, Seigneur, où nous pouvons remporter des victoires. Seigneur, où nous, Seigneur, nous pouvons combattre avec ton esprit. Éternel notre Dieu. Seigneur, nous voulons être ouverts à ton esprit. Seigneur, recevoir pendant que nous sommes en train de dormir. Que cela ne soit pas, Seigneur, juste un moment de repos ou un moment, Seigneur, où nous aurons fait des cauchemars, mais que ce soit, Seigneur, des rendez-vous divins. Chaque fois, Seigneur, que nous allons nous reposer. Seigneur, que tu sois avec nous, Seigneur, que tu nous parles et que nous puissions aussi retenir tous les messages que nous pouvons recevoir de toi. Dans le ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
0: Amen. 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 Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des rêves? faut dormir. Et vous savez ce qui se passe Des fois, vous voulez que le Seigneur vous parle. Là, vous êtes fatigué, vous avez plein de choses à faire. Là, vous commencez à prier. Seigneur, il faut que tu me parles. Va te coucher. Seigneur, donne-moi un rêve. Va dormir. Le Seigneur peut te parler de cette façon-là. C'est bon Sylvie. Bonjour. Approchez vous approchez-vous.
3: Euh, moi, je suis assez visuelle. Quand les gens me parlent, souvent, euh, j'ai un film qui passe dans ma tête. Pis, euh, hein? Et euh, ce matin, ben, c'est-à-dire que euh, quand il y a une image qui me reste, c'est le, le trône de Dieu, les eaux vives qui coulent du trône. Et ce matin, euh, pendant que pasteur Lionel priait, euh, je me suis vue comme si j'étais en bas des chutes Niagara. Et, et ça coulait, c'est majestueux, les chutes Niagara, mais c'est comme ça que je, voyais, que je vois maintenant. Les eaux vives, C'est plus juste un trône avec de l'eau qui coule, Là, c'est vraiment.
0: L'abondance. Le, le tsunami. Wow. <rire> Est-ce qu'il est qu y a un verset dit. dans la Bible qui nous parle que. qui pourrait justifier ou appuyer ce qu'elle vient de dire? Les fleuves d'eau vive couleront de vous, ok. Mais là, le, là, le, le, le fleuve, il ne coulait pas de toi, il sortait du trône de ouais. Dieu. Ok. Ouais. Tu me fais boire au torrent de tes délices, c'est bon. Il y a un verset dans les psaumes qui dit que le fleuve de Dieu est plein d'eau. Quand je suis allée à Niagara euh, et que j'étais sur le petit bateau, <rire> et que tu, tu parles, mais tu t'entends même pas parler toi-même tellement ça fait de bruit.
3: jamais dit. Ah, oui, oui.
0: C'est mouillant. Et, et euh, j'ai eu ce verset. Ce verset est venu, « Le fleuve de Dieu est plein d'eau. » Parce que souvent, on croit que c'est un petit filet, hein? mais il y a une telle abondance en Dieu. « Le fleuve de Dieu est plein d'eau. » C'est bon. Merci Sylvie.
5: Quand on a commencé l'exercice du silence, je voyais un œil. Et là, j'ai eu une douleur dans mon œil droit. Puis je me suis demandé, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui aurait un problème? de... Le mot qui est venu, c'est glaucome. Ou quelqu'un oui, okay. quelqu qui a un
0: glaucome.
5: Fait que ça me disait qu'il faudrait prier
0: pour ça. Alors, on va prier. Let's go. Si vous avez un glaucome, levez-vous maintenant. On va prier. Si vous êtes à la maison ou sur Internet, mm -hmm. levez-vous aussi de chez vous. C'est comme un acte de foi. Sauf si vous pensez que c'est une parole connaissance, le Seigneur révèle que quelqu'un a besoin, s'il le donne, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Le glaucome, je pense que c'est le, le cristallin qui est euh, mmh,
5: Pression, il y a la pression. nerf optique. Yeah. Pression dans,
0: dans le nerf optique. Ouais. nerf optique. Ouais. Ça veut dire qu'on veut prier pour le nerf optique, puis qu'on veut prier que la mmh. pression parte. OK? Alors, allez-y. Ouais, moi, ce qui est
5: venu au début, c'est, en tout cas, merci Seigneur, on vient au trône de ta grâce, Seigneur. Oui, ta grâce surabonde. Mm. <rire> il n'y a, a pas de fin à ta richesse. À, ton, à la richesse de ton amour, Seigneur. Il n'y a pas de fin. Alors on vient au trône de ta grâce, Seigneur. Ah, on vient baigner dans ton amour, Seigneur. Et au nom de Jésus, je lis toute pression, toute pression, que ce soit spirituelle et dans l'œil. Au nom de Jésus, je lis le glaucome. Et toutes les sources, toutes les portes d'entrée par où, sont rentrées, où est rentré le problème, j'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. Au nom de Jésus, glaucombe, tu disparais immédiatement. Tu n'as plus de place dans ces corps d'enfants de Dieu. Ce sont les enfants du royaume de Dieu. Vous, esprit de maladie, de glaucome, tu n'as aucune place dans les corps de cette personne-là. Je vous lis au nom de Jésus. Vous disparaissez immédiatement. Je relâche au nom de Jésus des cieux. Un œil, un air optique parfait, tel que notre Père, Dieu le Père, l'a conçu. Oh, waouh! Maintenant, vous pouvez voir euh, sans pression, et euh, je proclame au nom de Jésus, l'ouverture de vos yeux spirituels. Amen.
0: Amen. Amen. OK. Vous allez nous tenir au courant mmh. de ce qui se passe. OK. Est-ce qu'on a appris, vous avez ressenti quelque chose? Ah oui, hein? mettez-vous dans la file, on vous attend. Juste, juste vous avez remarqué ici quelque chose, c'est que moi j'ai dit, ben, on va prier parce que c'est en rapport avec le nerf optique. Et toi tu dis, ben, moi j'ai reçu quelque chose. Alors moi j'aimerais ça que tu nous partages, tu nous partages un petit peu le processus qui t'a fait entre je vois un œil, j'ai le mot glaucome et puis je lis l'esprit de glaucome. Qu'est-ce qu qui s'est que passé dans ta Bien, Il y a eu
5: le mot « pression okay. ». C'est comme si, spirituellement, il y a des esprits qui mettent de la pression et que ça va jusque sur l'œil. C'est -ce ça, ça qui une... me
0: venait. Okay, c'est tout le concept que tu as reçu.
5: Yeah,
0: oui. okay. Est-ce que c'est biblique? Trouver une base biblique. Le... Quelle est une vision qu'elle pense que ça vient du Seigneur, ça c'est ce qu'elle pense recevoir du Seigneur. D'accord Le problème c'est que quand vous allez exercer du ministère, vous allez vous trouver avec des gens qui euh, qui ne vivent pas dans cette dimension de, de reconnaître la voix de Dieu. Vous allez avoir besoin d'avoir des bases bibliques. Et des fois, vous allez vivre des choses, ça va tellement vous étirer, il faut que vous assuriez d'être sur une base biblique, parce que sinon l'ennemi va vous en, va vous amener dans toutes sortes de toutes sortes de voies. D'accord Je suis pas en train de dire que c'est pas biblique. Celle-là, mais moi ce que je veux, c'est qu'on réfléchisse où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible. L'œil est le miroir de l'âme. OK. Et quand on dit, quand je dis OK, c'est oui, il y a le mot œil dans le verset, mais ça me prend une base plus solide. Oui. Jésus, quand il était sur la terre. On voit Jésus qui chasse des esprits, les gens qui avaient des problèmes par exemple. Le glaucome, c'est en rapport avec les yeux. Mais à un moment, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était aveugle et muet. Et Jésus a chassé le démon et l'homme pouvait voir et parler. Donc c'est possible qu'un démon rende aveugle. D'accord? Non mais je sais que c'est ben oui. Je sais que c'est ben oui, mais quand j'ai posé la question, ça ne semblait pas ben oui pour tout le monde. D'accord Donc c'est important que... Parce que plus vous allez être capable d'étayer avec la parole de Dieu ce que vous vivez, plus vous allez pouvoir en vivre plus. La Bible, c'est comme le trampoline. Plus on va plonger profondément dedans, plus on va rebondir haut. D'accord Le problème, c'est quand on retombe à côté du trampoline, on se fait mal. Donc on veut retomber dedans. Parce que... Jésus, la Bible nous dit que Jésus faisait uniquement ce qu'il voyait et ce qu'il entendait de, du Père, et il ne prenait, faisait rien de sa propre initiative. Parce qu'à un moment, tu as besoin de te raccrocher à quelque chose. Parce que comment est-ce que tu fais la différence entre ce qui vient de ton imagination, et tu dis, bah, après tout, on pourrait faire ci, je vais essayer ça, je vais essayer ça, et puis la dépendance du Saint-Esprit est restée sur quelque chose de biblique. Ça peut être très bizarre et très biblique, Très bizarre au sens rationnel du terme. Genre, euh, le Seigneur m'a pris par les cheveux, il m'a transporté dans un désert et il m'a dit de parler à des cadavres. C'est biblique, c'est arrivé à Ézéchiel. C'est biblique. C'est très bizarre, mais c'est très biblique. Et à côté de ça, tu peux, tu peux parler à, je sais pas moi, à une chaise. et dit, esprit de chaise, parce que la chaise est cassée. Esprit de chaise cassée, va-t'en ben, c'est parce qu'on ne voit pas ça vraiment dans la Bible. Pourtant, dans ta tête, ça peut faire du sens. Tu dis, dis, ben, les démons causent des problèmes, alors peut-être que la chaise est cassée, c'est parce qu'il y a un démon. Sauf que là, tu te mets à faire et à dire n'importe quoi. D'accord C'est pour ça que plus vous marchez dans l'esprit, plus vous devez être dans la parole. Plus vous marchez dans l'esprit, plus quand vous lisez la parole, il va y avoir des choses qui vont prendre du sens. Et vous devez vous assurer, ça doit être un réflexe. Est-ce qu'on trouve ça dans la Bible Peut-être que vous pensez que non, mais peut-être que ça y est pareil. Posez-vous la question. Cherchez. Utilisez une concordance. Maintenant, avec l'informatique, c'est facile. d'utiliser une concordance. Vous pouvez trouver une... Euh, euh, Parlez-en avec quelqu'un. Juste, vous voulez avoir une base biblique. Ça va vous aider. Vous allez grandir si vous faites ça. Peut-être que vous dites, bah, « J'ai pas besoin, hein, j'ai la foi, ça me suffit, je vois que la personne est guérie. » Oui, mais vous avez besoin d'une base biblique. Parce que ce qui va se passer, c'est que la personne, quand en, en entendant que vous vous appuyez sur une base biblique, ça va stimuler sa foi. Elle va pouvoir dire que, voici ce qui s'est passé, j'ai vécu comme c'est dans la Bible. Et donc, elle va pouvoir le repartager autour d'elle. Tandis que c'est juste, quelqu'un de bizarre m'a dit un truc, puis bon, la douleur est partie, j'ai rien compris. Elle va garder ça pour elle. Et Dieu ne recevra pas la gloire qu'il mérite de recevoir. C'est bon C'est une question C'est une très bonne question. Est-ce que c'est possible de vivre quelque chose et seulement après d'aller chercher si c'est dans la Bible Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il euh, n'y a, a que deux façons. Soit je vis quelque chose et après ça je découvre que c'est biblique. Soit je lis la Bible et je découvre qu'il y a quelque chose qui est disponible pour moi et je cherche à le vivre. Et vous allez vivre les deux. Et des fois, vous allez le vivre et en même temps, vous allez dire « Ah, oh, c'est bon, c'est biblique, je suis sur la bonne voie. » Oui Est-ce que c'est possible que les émotions fortes et négatives puissent amener des problèmes de santé Mais Oui, tout à fait. Si vous êtes stressé, vous pouvez faire de l'hypertension, vous pouvez avoir des problèmes de digestion, vous pouvez avoir mal au dos, des euh, problèmes de sommeil, euh, tout à fait. Une émotion forte, une panique, quelqu'un qui rentre en panique peut par exemple, hyperventiler et perdre conscience. On peut euh, avoir des problèmes, il y a des maladies auto-immunes qui sont reliées à juste un, la haine de soi. Donc oui, on peut avoir un problème physique qui est relié à des émotions. Tout à fait. Merci Claudette. On n'a pas fini, c'est ça. On avait posé la question. Est-ce que c'est biblique? Oui, on voit il y avait des esprits qui rendaient des gens aveugles. Le glaucome, au final, ça rend aveugle. Le but, c'est que au final, on ne puisse plus voir. Il y a une destruction de l'œil qui se fait. En tout cas, il est venu d'autres choses.
5: après. Je ne sais pas si ça pourra okay. faire du sens aux personnes. Qu'est-ce que je vois qui ne devrait pas être là et qu'est-ce que je ne vois pas que je devrais voir? Je ne sais pas si ça pourra... Euh faire du sens pour les personnes. C'est ces ça qui m'est venu. Mais euh, l'expérience que moi j'ai vécu euh, puis qui me reste, c'est vraiment. Euh, à un moment donné, j'étais tellement comme ah, bien. Il fallait. Puis l'image que je voyais dans le fond, c'était que j'étais euh, couché par terre, au pied de Jésus puis de Dieu. Puis que j'étais tellement bien. Puis je pouvais rester là aussi longtemps que je voulais. Tellement. Il fallait je le fasse. Je suis venue en avant sur le tapis, puis je me suis couchée, puis j'ai goûté à ça. Mais c'est une paix que je n'ai jamais vécue. Puis le verset qui me vient, c'est « Je donne la paix. » Pas comme le monde la donne, mais comme moi je la donne, puis je n'ai jamais vécu cette paix-là. Puis c'est un calme aussi. Mmh. Un calme, c'est comme s'il me disait « Tu peux toujours rester là-dedans. » dans ce calme, cette paix-là avec moi. Puis l'autre chose que j'ai venu après, c'est que Jésus il est venu se coucher devant moi puis on se regardait face à face. Puis même nos mains étaient très, très proches. J'ai été très contente de ça. Puis là, j'ai entendu quelque chose,
0: mais en tout cas... Wow! C'est bon? C'est bon? et là, on a juste pris un temps dans le silence avec Jésus. Et ça, vous pouvez le vivre dans votre chambre, chez vous dans votre lieu secret. Parce qu'il veut être avec vous. Et si vous prenez le temps, la présence de Dieu, ce n'est pas au bout de 500 le dimanche matin, avoir un petit frisson, puis à la semaine prochaine, Seigneur. D'accord? Oui.
2: Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça vous, ça va bien? Oui. Euh, C'est la première fois pour euh, David qui fait un témoignage. Fait On va prendre notre temps. OK, c'est
0: lui qui a vécu quelque chose? Ensemble. Ensemble. Vous êtes
2: ensemble, OK. Il que, faut
6: que David commence <rire> tranquillement.
0: OK, alors qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que c'est pendant le temps de prier tout à l'heure?
6: Euh, non, en fait, ça a commencé euh, ce matin. OK. Euh, donc, on parlait de faire des cris de joie, danser et tout ça. Okay. Puis moi, je jamais vraiment expérimenté ça. Donc, je me suis senti un peu euh, à l'écart de tout le reste de l'Assemblée. Puis, c'est pas la première fois que ça me fait ça. Ça fait ça à chaque dimanche, quasiment, je me sens tout seul parce que je ne suis pas comme les autres. Puis je, je me dis, euh, ça m'arrivera jamais ou j'arriverai n'arriverai jamais à ce, à ce stade d'adoration. Euh, mais ce matin, c'était particulier. Je me suis vraiment senti seul, puis euh, le mouton noir. Puis okay. Ça m'a plongé dans une déprime vraiment profonde, donc je suis sorti. Et c'est à ce moment-là que Jean est arrivé, puis euh, il est venu vers moi en me disant absolument tout ce que j'étais en train de vivre, euh, en me disant euh, « J'ai vu ça sur toi ». Et puis, euh, il m'a vraiment tout décrit, ce que je ressentais. Puis, donc, euh, c'est <coughs> ça, donc il a prié avec moi. Et puis, euh, finalement, on s'est revus tantôt, après-dîner. Et euh, j'ai raconté que je n'avais jamais euh, ressenti quelque chose de physique, donc euh, la présence de Dieu ou quoi que ce soit, des, des frissons, tout ce que les gens ressentent, c'est une des choses qui faisait en sorte que je me sentais encore plus intrus parce que je ressentais pas ce que les gens ressentaient. Puis bref, il y a plein d'autres choses, mais ça, ça va prendre trop de temps. Là. Mais ce que ce que je voulais témoigner dans le fond, c'est parce que euh, donc il m'a dit, je, je, il, a, il a proposé encore de prier pour moi. Et donc il priait et puis il, il, à un moment donné, il a vu euh, tu veux? Ouais, prends le relais. <rire> <Okay>. <rire> oui, prends la
2: Oui, je comprenais parfaitement ce que David vivait. Parfois euh, on était si euh, arrière en coulisses et puis euh, on n'a pas vraiment ressenti des choses. On voit les gens fêter, recevoir des choses, et puis on se sent seul.
0: Parfois. Et quand tu es sorti, tu l'as vu? C'est ça. Tu as prié?
2: Ben, j'ai vu ça comme un film. Je voyais ce qu'il ressentait. Je, je vivais ce qu'il ressentait.
0: Et tu euh, ressentais à la fois des émotions?
2: Des émotions. Tu avais les, des pensées qui venaient aussi? Des images. images. Euh, C'est ça. Je vivais okay. comme un peu sa vie qu'il vivait là. Okay. Euh, puis ça me touchait beaucoup parce que j'ai déjà ressenti ça. Euh, que les grâces étaient, étaient faites pour les autres. Et puis, euh, ça m'a touché, vous avez ça m'a élu, oui. Et puis, euh, j'ai pris, euh, bon, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'il intervienne. Lorsque j'ai, euh, dans la deuxième partie, euh, c'est la plus importante pour, voilà, euh, pour éterniser. Euh, lorsque j'ai mis euh, ma main sur euh, l'épaule de David, en passant, j'ai le don de discernement des esprits, ce qui m'aide beaucoup euh, sur certains aspects, comme celui-là j'ai vu comme un mur, et puis là, j'ai vu un esprit d'oppression qui amène souvent la dépression ou des choses... Quand tu dis que tu as vu un esprit
0: d'oppression, est-ce que tu as vu un esprit, le Seigneur t'a dit ce que c'était, ou tu l'as reconnu? Il y avait un badge, comment tu
2: l'as C'est à peu près comme un badge. Non, mais
0: la raison pour laquelle je pose la question, ce n'est pas pour me moquer de lui, c'est parce que des fois, on lit des choses, on entend des choses, on se dit, bon, mais comment ça s'est passé? que... La raison pour laquelle on prend le temps aussi qu'on est à l'école, c'est justement pour apprendre voir comment ça fonctionne, d'accord
2: oui. Est-ce que tu peux te Oui, c'est que dans ma courte expérience, euh, quand on voit dans le monde des esprits, euh, par exemple, si je, je vois un tel type de démon, il va avoir un tel type d'objet dans la main. Dans mon cas, moi, c'est comme ça. Okay. Dans d'autres qui ont le même don, ça va être différent. Euh, qui va revenir et de tu l'as reconnu
0: parce que tu l'avais déjà rencontré d'après son apparence et ce qu'il faisait. C'est ça, ça. ça. c'est okay.
2: ça. Comme il euh, y, a, y a, en a certains qui viennent harceler ver verbalement les okay. personnes. Par Je le vois avec un violon qui tourne autour de la personne qui chante la même rengaine tout le temps pour harceler okay. la personne. Euh, okay. type, par exemple. Ça c'est
0: bon ce que tu dis parce que C'est ça, ça devient plus concret là. C'est ça. D'accord, ça devient plus concret.
2: <rire> Puis parle. Euh, Parle pas trop parce que les, euh, les gens ont de la difficulté qu'on puisse avoir des visions comme ceux-là dans le monde des esprits, fait qu'on on est beaucoup rejeté avec ça.
0: Est-ce qu'on voit cette pause Est-ce qu'on voit ça dans la Bible oui. Où est-ce qu'on voit ça dans la Bible Jésus a chassé les démons, okay, d'accord, mais par rapport à ce qu'il dit là, de pouvoir reconnaître un esprit, de voir des esprits, où est-ce qu'on voit ça dans la Bible oui. Oui, Jésus, à un moment, a reconnu un, un démon dans, dans le texte de possédé de Gadara. Il a dit comment tu t'appelles, Légion. Oui, mais il n'est pas question, il n'est pas parlé ici du fait qu'il l'a vu, parce que l'homme est arrivé en hurlant et les démons lui parlaient. Paul était dans une ville, je pense que c'est à Philippe. Esprit de python, Oui. Et le texte dit qu'elle avait un esprit de python ou de divination, suivant les traductions, euh, mais ça ne nous dit pas comment il l'a reconnu. Oui, elle disait la vérité, oui, c'est sûr. Mais, euh, mais, ça nous dit, mais le texte ne nous dit pas comment il l'a reconnu, mais, mais Paul l'a reconnu. Et il s'est adressé à lui. Donc le texte, en deux versets, ne nous dit pas comment il a fait pour reconnaître, mais au final, il a su que c'était ça et il a prié maintenant si on parlait avec Paul peut-être qu'il nous aurait dit ben moi quand il y a un esprit de divination ou de piton, voici ce que je ressens ou bien le Seigneur m'a montré quelque chose ou j'ai vu quelque chose dans ses yeux ou, ou voici ce que j'ai vu autour d'elle sauf qu'on ne l'a pas dans le texte d'accord euh, ce qui est biblique c'est le fruit de l'esprit le discernement des esprits et le mot discernement c'est le mot voir donc oui ça c'est biblique autre chose je viens vous étirer un petit peu là mais c'est juste pour qu'on pour que vous grandissiez ok oui, oui mais ça par rapport vraiment avec le, le discernement des esprits oui au fond Oui, donc, ça c'est bon ce que tu dis, il y a plusieurs points avec ça. Quand Jésus descend de la montagne de la Transfiguration, il est dit qu'il y avait un, un homme qui amène son enfant à Jésus et il y avait un démon qui dit, un esprit... Le Alors, le père dit, sait que c'est un esprit, d'accord Il y a des versions qui traduisent épileptiques, suivant les textes, mais, mais il dit, le père dit, il y a un esprit qui le jette dans l'eau et dans le feu. Donc, euh, euh, il sait que c'est un esprit, il sait que ça lui arrive depuis qu'il est petit. Euh, et Jésus va dire, cette sorte de démon sorte que par le jeûne et la prière. Ce qui montre ici qu'il y a des sortes différentes de démons. Un autre texte qui nous montre qu'il y a différents types de démons. Oui. Il dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les puissances dans les lieux célestes. Donc on voit qu'il y a comme une hiérarchie. Oui c'est bon, oui Oui, il y a des gens dans l'apocalypse on voit qu'il y a des anges ou des démons qui vont avoir différents types d'autorités différentes apparences, il y en a qui sont grands il y en a un qui tient sur la mer et sur la terre il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a qui conduisent gens, il y en a qui sont énormes il y en a qui brille la voix comme le soleil. Il y a un verset dans l'Apocalypse qui dit qu'il y a un esprit qui ressemblait à une grenouille qui sort de je ne sais plus trop qui, si c'est la bête ou je ne sais plus trop quoi, hein? et puis qui, qui va les séduire, qui va les séduire les esprits. Donc c'est un, espr un démon qui a une apparence d'un animal. Donc c'est possible de voir un démon sous la forme d'un animal. Oui On voit dans Daniel qu'il y a le chef de Perse, différents types de démons, tout ça, le chef de la Grèce qui sont des démons, des principautés, qui revient au texte ici avec les principautés dans les lieux célestes, tout ça. Il y a un verset aussi qui dit que Jésus dit que quand on chasse un démon, eh bien si la maison est vide, le démon s'en va, il va chercher des démons qui sont plus méchants que lui. fait que s'il y en a des plus méchants, ça veut dire qu'il y en a des moins méchants. Il n'y en a pas des gentils, mais il y a des gradations dans les niveaux de méchanceté chez les démons. D'accord un autre texte qui nous permet qu'on peut voir dans le monde spirituel. Un texte fondateur. Oui. Satan, se l'exonance de lumière. Oui. Je dirais que c'est un texte connexe, parallèle. Mais qu'est-ce qu'un texte qui nous permet, ou une histoire biblique qui nous montre qu'on peut voir le monde spirituel et voir le monde spirituel. Oui. Le serviteur d'Élysée. Le serviteur d'Élysée il prie, il lui dit, « Seigneur, ouvre ses yeux. » Et là, il voit la montagne avec des chars de feu. Et il lui dit, « Tu vois, ceux qui sont avec nous, les chars de feu, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Il ne dit pas, « Les chars de feu, les anges, sont plus nombreux que les ennemis qui sont face à nous, qu'on voit avec nos yeux. » Il dit, « Les chars de feu, les anges, sont plus nombreux que les démons qui sont avec eux. » Parce que eux aussi, sont avec quelqu'un. Ils ne sont pas tout seuls. Ça va Là, je vous étire un petit peu parce que quand vous allez commencer à raconter des témoignages à vos amis, ils vont vous dire des trucs genre « ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est pas biblique ». Et là, vous allez dire oh, « mon pasteur a dit que c'était pas biblique, mon ami m'a dit que c'était pas biblique et tout ça, que je ne sais plus quoi faire ». J'ai des textes. C'est ça la parole de Dieu. Bon Ok, donc c'est ça. Donc tu as vu, tu disais que tu avais vu un esprit d'oppression, lui il jouait pas du violon, mais il faisait quoi lui
2: <rire> Ok la euh, ben, première des choses j'ai vu comme un mur le mur représente euh, ce qui bloque parfois euh, quand on voit un mur ça représente euh, ça bloque la bénédiction si oui. ça dépend, que le Seigneur peut nous montrer
0: cro... quelque chose qui est symbolique oui. donc il faut déduire
2: Ça vient quand donne les paroles de connaissance Par, au début parfois avec les, les visions des, des mauvais esprits j'avais la parole de connaissance qui me disait la sorte ok, okay c'est bon de, donc là, là tu as de,
0: vu de, un esprit d'oppression
2: c'est ça fait que, aussitôt que je le vois là, là il devient comme euh, un sentiment là qui euh, qui veut absolument le chasser, là. Ça, okay. ça vient te chercher oh, c'est ça là, tu le vois, fait que là, tu regardes la, tu vois tu regardes pas la personne, tu, tu regardes l'entité <rire> si on veut, et puis là tu dis esprit d'oppression dans le nom de Jésus quitte maintenant plus t'attends qu'à tu chasses tu chasses, okay. tu est es parti là, tu es content, puis là, tu demandes la paix du Seigneur Jésus, descendre sur toi, puis là, tu sens, le, dans mon cas, le, même, je suis bien habillé, je sens les poils hérissés, puis c'est biblique, ça. Euh, on sent le poil hérissé, la barre, la, je sens le saint esprit passer d'abord la à l'autre, comme ça. Et puis là, là, je sais qu'il recevait la paix.
0: comme ça, tu lui as demandé comment il se sentait, j'imagine?
2: Euh, ben là, il a... Euh, je ne sais pas c'est quelle entre les deux, mais j'ai vu aussi en vision son cœur. C'est drôle, je vois le, le, le cœur. Peut-être
0: pas que j'ai te raconter coeur. tous les détails de sa vie non plus, non, là. Non,
2: non, mais j'ai vu <rire> une cicatrice sur son cœur. OK, tu as vu une cicatrice ça, sur important, son cœur. Okay. C'est comme surélevé sur le cœur. Puis là, il euh, m'est venu le mot « pardon euh, ». Puis quand, je vois une, quand Jésus montre une cicatrice, ben c'est important. C'est parce qu'il y a une blessure. C'est une blessure très importante. Fait que là, dans ce cas-là, euh, J'ai demandé à David qu'il mette ce qu'il avait à mettre, euh, sa blessure dans un sac. En geste. En geste, de le mettre dans un sac.
0: Et tu lui as demandé de faire un geste prophétique. Exactement. Là, je déconne parce que ça ne va pas aller juste pour certains, d'accord okay. Fait que ce qui se passe. Ouais. Je, je, on y va par morceaux, c'est bon, c'est ouais. bon, mais on va y ouais. aller par morceaux. Ce qui se passe ici, c'est que le Seigneur te montre des choses et on voit qu'à chaque fois, c'est d'une façon différente, ok Tu vois un esprit d'oppression tu vois qu'il se passe quelque chose, tu vois qu'il y a un mur, il y a une, un cœur avec une cicatrice. Maintenant, on se comprend que tu peux voir un cœur avec une cicatrice tu te dis, oh, OK, j'ai vu un cœur avec une cicatrice, puis passer à autre chose. Donc, il faut que tu restes attentif à ce que tu reçois. Et ce qui se passe aussi, c'est que la première fois que tu vois, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as vu un organe ou un cœur avec une cicatrice?
2: Euh, oui, il y avait trois cicatrices. OK. Est-ce est est que tu as blessés. su quoi faire cette fois-là? Euh, ben. Cette fois-là, ben, je savais que c'était des blessures importantes, puis chacune devait être euh, guérie.
0: Okay. Et ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que maintenant, quand tu vois une cicatrice sur le cœur, tu sais que ça doit être relativement relié à une blessure. Et des ça. fois, le Seigneur va te communiquer quelque chose en particulier. Euh, Est-ce que c'est ça Oui,
2: c'est ça. Des fois, il va te dire c'est quoi, fait que il faut que tu fasses attention à quoi tu vas dire aussi. Parce que oui.
0: c'est des fois. C'est une blessure, c'est douloureux, c'est délicat, tu ne veux pas dire n'importe quoi. c'est ça, des fois. Et tu veux écouter le Seigneur et oui. y aller avec. Donc là, tu lui as demandé de faire ensuite de ça un geste prophétique. C'est-à-dire oui. que tu lui as demandé de comme mettre sa blessure dans un sac.
2: Oui, parce que la personne, souvent, porte le fardeau, puis il la traîne, puis un peu le traîne, puis elle peut le traîner jusqu'à la fin de ses jours.
0: Est-ce que c'est biblique? Donnez-moi un texte. <rire> Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. D'accord? Donc, on dépose nos fardeaux, on les donne à Jésus.
2: Okay, je demande à David de mettre toute ta blessure dans le sac. On avait tous les deux les mains fermées, et puis euh, les yeux fermés, excusez-moi, et les mains fermées <rire> dans son cas. J'ai dit, donne le sac à Jésus, donne-lui, donne-lui. Là, là, Jésus l'a là, pris, puis moi, je ne voyais pas, il me l'a dit en même temps que je lui ai dit, Jésus a pris ton sac, il lui avait remis, je voyais dans le monde spirituel en même temps, puis Jésus, là, j'ai dit, il a pris ton sac, tu n'as plus besoin de, de le porter, Va pas le rechercher, il l'a pris. Mais toutes ces choses-là sont derrière toi. Toutes choses sont nouvelles. Les choses passées sont anciennes. Là, tu peux aller de l'avant. Oublie ces
6: choses-là.
0: Comment, comment est-ce que tu t'es senti? Comment tu as vécu tout ça,
6: toi? Ben, déjà, comme je le disais, je n'avais jamais rien senti de physique. Okay. Donc, c'est la première fois que j'ai ressenti quelque chose de physique parce que quand euh, il a chassé l'esprit le, d'oppression, au même instant... Il y a un frisson qui m'a traversé des pieds, euh, de la tête aux pieds. Ça a été assez court, mais je suis resté surpris. Tu sais, J'avais froid, mais ce n'était pas le froid. C'était vraiment, mm -hmm. je veux dire, c'était plus fort que ça. Donc, je, je restais un peu étourdi. Et puis là, donc, je, je, je focalisais là-dessus. Je me disais, qu'est-ce qu qui vient de se passer? Et euh, après, donc, il, il a déclaré euh, la paix. Donc, j'ai ressenti de la paix. Et puis après l'histoire de la blessure, euh, j'ai vraiment fait le, les gestes physiquement. J'ai mis la blessure mmh. dans le sac. J'ai donné le sac. Et puis on avait les deux, les, deux les yeux fermés. Et puis euh, je lui ai dit que quand il a dit Jésus prend le sac, j'étais en train de lui donner. Et puis j'ai vu le, Jésus prendre le sac en même temps. Wow. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on qu voyait en même wow. temps. Voilà, c'est bon? Super. Je vais juste, juste faire une
0: pause parce que je. Parce que ceux qui sont en ligne, qui vont regarder tout ça, tout le monde va se poser toutes sortes de questions. Alors, je voudrais m'assurer de plusieurs choses ici. Premièrement, je m'étais mis plusieurs points dans ma tête là, mais j'en ai oublié un. Ok, je vais y aller rétrospectivement. Tout d'abord, ce n'est pas parce que quelqu'un ne reçoit rien que Dieu ne veut pas le toucher. D'accord Des fois, ce qui se passe, c'est que la commission a une table en verre. Si je fais couler de l'eau ici, ma main qui est en dessous ne sera pas mouillée. D'accord Parce qu'il y a un obstacle. D'accord Donc, c'est important d'enlever l'obstacle. Maintenant, n'allez pas dire à quelqu'un dans votre église ou à votre pasteur qui n'a jamais ressenti physiquement la présence de Dieu que c'est parce qu'il a un démon. C'est possible, mais ce n'est pas la seule raison. D'accord C'est bon Puis il y a une différence entre j'ai un démon à l'intérieur de moi puis il y a un démon qui, qui vient comme mettre un parapluie au-dessus de moi. D'accord puis ce démon-là, il n'est pas forcément relié au fait que j'ai fait quelque chose de mal. C'est juste parce que je suis un enfant de Dieu et il veut me détruire. D'accord C'est bon Ça, c'est important. Je sais que certains des gens vont dire n'importe quoi, mais ouais, je l'ai dit. Euh, c'est qu'avant ça, tu as dit ressentir la présence de Dieu physique. Tu as vu, tu as coupé. Le geste prophétique, c'est ça. Le geste prophétique, regardez bien ici. Le texte dit. Le texte ne dit pas « prier pour prendre les fardeaux des gens et les donner à Jésus ». La Bible dit « déchargez-vous sur lui ». Jésus dit « déchargez-moi de tous vos soucis ». Donc, ça veut dire que c'est lui qui doit le faire. Et c'est pour ça que l'acte prophétique est approprié dans cette situation, parce qu'on l'amène on par son geste à exprimer, à exercer sa volonté, et c'est lui qui se décharge par la foi. Et quand vous allez faire, faire des actes prophétiques conduits par le Seigneur, est-ce est que vous savez dans quel chapitre on trouve la liste des actes prophétiques dans la Bible Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On voit plein de gens faire des actes prophétiques, mais on n'a pas une liste. D'une fois à l'autre, vous n'allez pas savoir est quel est l'acte prophétique que vous devez faire. C'est juste que vous devez savoir, c'est qu'il est possible que le Seigneur vous demande de faire un acte prophétique comme par exemple « Prends dans les bras, donne-le, secoue-toi, donne-le à Jésus, j'enlève le couteau, je le l'envoie, euh, j'appelle la pluie de la bénédiction sur toi, j'ai pris un manteau sur toi, je verse l'huile de joie, ça peut être tellement de choses, ça peut être tellement de choses, ça peut être « Je vois comme une limite qui est devant toi et je vais te demander, il y a comme une ligne là, tu vas comme faire un pas, tu vas faire un pas pour sortir de ça, ça peut être tellement de choses. » Donc le Seigneur va vous guider, mais si vous faites faire à la personne un acte prophétique conduit par le Saint-Esprit, il est fort probable que la personne expérimente quelque chose à ce moment-là, ce qui a été le cas. Et donc, ce qui est important, c'est de, de valider avec la personne, surtout si elle ne vous le dit pas, est-ce que tu as ressenti quelque chose ou vu quelque chose Dans son cas, à lui, David, ce qui se passe, c'est qu'il était frustré du fait de ne pas pouvoir expérimenter la présence de Dieu physiquement. Donc, c'était comme un « Waouh J'ai expérimenté quelque chose !» Mais des fois, ce qui se passe, parce que c'était son désir, c'était sa soif, mais des fois, les gens vont vivre quelque chose qui est nouveau et ils ne savent pas quoi faire avec. Et ils vont dire, oh, merci d'avoir prié, mais après ça, ils ne comprennent rien ce qui s'est passé. Fait que C'est bon de dire, est-ce que tu as vécu quelque chose Est-ce que tu as vu quelque chose Est-ce que tu as ressenti quelque chose Juste au cas où. Parce que comme ça, ça permet à la personne de partager ce qu'elle a vécu. Vous, vous allez être super encouragé. Et ça permet aussi de guider la personne, de l'encourager de ce qui se passe. Et dans ton cas, ce que tu as fait, c'est que tu as donné un petit peu d'enseignement derrière. Maintenant, tu continues. C'est Jésus qui l'a pris. Ce n'est plus ton problème, tout ça. C'est très bon. C'est merveilleux. C'est très bon.
2: J'ai reçu le, le mot « pardon euh, ». J'ai dit, euh, dit à la, à la fin, j'ai dit « il y a quelque chose que tu as à pardonner euh, ». Que tu dois euh, offrir ton pardon. Okay. Je, je, des fois, je, je sais à qui, mais là, je ne savais pas du tout à qui. J'ai dit C'est gros, c'est au cœur.
0: So, Est-ce que tu veux le partager pas obligé de le partager
6: non, non, Oui, je veux le partager. J'avais oublié, justement. Euh, donc, il me disait de pardonner. Il sentait que je pardonne. Je ne sais pas du tout à qui. Donc, je, il m'a dit Chuchote-le, dis-le. Donc, euh, je, je dis Adieu, je, je, je te demande pardon, je pardonne. Et je me, me disais, « Mais à qui il faut que je pardonne? » Puis je ne voyais, je voyais pas à qui je devais pardonner. Puis finalement, je, donc je répétais, « Je pardonne. » Et puis après, ça a changé. Je me, je, ça disait, « Je me pardonne. » Donc c'est vraiment à moi que je devais pardonner.
0: Ouais. C'est bon, hein? Wow! Wow! Est-ce que c'est biblique de se pardonner à soi-même? Ouais. Alors, Un toi prochain comme toi-même, on doit s'aimer, c'est important. S'aimer, c'est une condition importante pour pouvoir être capable d'aimer les autres. Oui. C'est dur de s'aimer si on n'est pas capable de se pardonner. Oui, ce n'est pas vraiment inversé, mais c'est un concept vrai. Parce que si j'ai besoin de me pardonner, ça veut dire que je me condamne ou que je m'accuse moi-même. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, mais là, on parle d'autocondamnation. Jérémie 29, oui. On parle d'autocondamnation. Un autre... Oui « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. » Où est-ce qu'on trouve ça Première épître de Jean. Première épître de Jean. « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Donc, c'est vrai, c'est possible qu'on se condamne. <rire> c'est bon que, Parce que des fois, tu vas prier pour quelqu'un, tu vas sentir, d'après ce que la personne t'a expliqué, que la personne a besoin de se pardonner à elle-même. Mais elle va dire, voilà, c'est quoi cette affaire de me pardonner à moi-même Pourquoi j'ai besoin de faire ça Donc il va falloir que tu l'accompagnes en disant, dans la Bible il dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc c'est possible qu'on se condamne soi-même, mais Dieu lui veut te libérer de cette condamnation, donc pour ça il faut que tu te pardonnes à toi-même. Ah ok. Et donc en aplanissant le chemin avec un cadre biblique, tu rends plus facile pour la personne d'expérimenter ce que Dieu veut faire. Et ça, c'est la différence entre quelqu'un qui va juste avoir une révélation brute au sens euh, juste une révélation et quelqu'un qui va avoir appris, expérimenté à marcher avec le Saint-Esprit et ça va être plus fin, ça va être plus efficace. D'accord Est-ce que Dieu peut nous utiliser dès le début Oui, oui. mais aussi on peut devenir plus efficace. C'est bon Il y a un verset qui dit « Cherchez à exceller dans les dons spirituels » chercher à y exceller. Merci. Aussi, je voudrais dire pendant que l'Insee s'approche, ne soyez pas intimidés et ne soyez pas dans un esprit de comparaison, d'accord. Un tel vit telle chose, d'autres se dit, ben là, moi j'ai l'impression quelqu'un m'a dit tout à l'heure, ben là, c'est pas grand chose, mais moi j'étais super encouragé. Parce que quand un gros arbre Porte des fruits, on est content. Mais quand il y avait un, sec, un sol sec et qu'il y a une petite pousse qui grandit, on est aussi content parce que la vie est en train d'arriver. Donc, si vous voulez grandir, célébrez ce que Dieu fait avec vous. Encouragez-vous et partagez-le autour de vous. Parce que l'ennemi va vouloir vous dire Ah, oh, mais c'est pas grand-chose que tu vis, regarde-lui, toi, tu sais rien du tout, tout ça. Donc, ne vous comparez pas, ok Quand vous entendez quelqu'un qui, quelqu qui vit quelque chose de différent, ou de, de plus que vous dans un domaine, soyez inspiré. Dites Seigneur, ça c'est disponible, je le veux aussi, d'accord Mais ne vous rabaissez pas. C'est bon Lindsay, bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as vécu euh, Premièrement,
7: c'est la première fois que je, que je fais ça <rire> Fait que c'est un peu vraiment personnel, mais j'ai vraiment été touchée, fait que j'avais comme pas vraiment le choix de partager. Euh, moi, je suis mariée, puis euh, comme dans tous les couples, il y a certains moments qu'on vit des très grosses crises. Puis, euh, j'ai vécu une crise récemment, puis euh, j'ai su que c'était un... J'ai compris que Dieu m'appelait à comme nous tester des fois là, dans notre foi. Puis, il euh, y a eu une séparation, puis à l'intérieur de la séparation, à l'intérieur de trois mois. C'est assez personnel, mais je veux quand même le partager il y a eu des choses vraiment blessantes. On peut aimer vraiment quelqu'un profondément, mais des fois aussi, ça peut virer de l'autre côté qu'on peut être plus vraiment méchant avec la personne qu'on aime. Alors, j'ai vécu toutes sortes de, 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 de méchancetés légales très graves. Puis, euh, à l'intérieur de ça, il y a eu de la fidélité. Puis, euh, moi, après, cette période, pendant cette période-là, j'ai tout le temps... Non, non, j'ai tout le temps resté... Je veux le partager parce que j'ai vraiment été touchée. J'ai okay. perdu, perdu mon, mon alliance à un moment donné pendant presque un an. J'avais perdu espoir de la, de la retrouver. Puis, je l'ai retrouvée dans cette période-là. Puis, quand, moi, ça dans, la touché, période de dans la période de séparation, tu as je, je l'ai retrouvée. Okay. Puis, j'avais vraiment fait plein de démarches pour essayer de la retrouver. Mais quand j'ai su certaines affaires, mon, mon cœur s'était rempli vraiment d'amertume, de colère, de vengeance. Mais je n'ai jamais rien fait pour me venger. Je me suis toujours reposée sur Dieu. Puis, mais à partir de ce moment-là, jamais j'ai été capable de remettre mon alliance. Je n'ai jamais été capable. Puis, on s'est réconcilié, on y retourne ensemble, tout ça. Puis, euh, tout à l'heure, ben, pendant le moment de prière, ben, Dieu m'a dit, là, tu peux la remettre tu peux la remettre. Puis, j'ai vu que, que après il y a quelqu'un qui a prié à côté de moi. J'ai senti vraiment de la chaleur, de la douceur. Puis, à Noël, moi, j'avais vraiment mis de côté comme la famille. Je me suis dit, bon, je vais avoir ma propre famille, mes propres enfants à moi. Puis, j'avais mis la famille de mon conjoint de côté. Puis, je m'étais dit, je ne vais pas me présenter par par vengeance, par rencontre. Je me suis dit, bah, c'est fini. J'étais tu déjà avant mon côté de famille, son côté, une division. J'avais l'esprit de division vraiment en moi. Puis euh, Dieu m'a vraiment montré clairement comment que si je me présente à Noël dans la famille de mon conjoint, comment que je vais être... J'ai vu que tout le monde m'accueillait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse, parce que je me suis senti vraiment rejetée, pas soutenue. Puis je l'ai vu, puis tout de suite après, j'ai vu qu'il m'a dit, il m'a dit, puis ça fait longtemps que Dieu me parle, mais j'avais trop de rancune et de colère dans mon cœur, ce que j'avais jamais ressenti avant, parce que je, je me suis jamais vengée de personne de toute ma vie. Puis là, j'avais vraiment un gros désir de vengeance, mais je savais que Dieu m'a parlé, m'a dit, tu sais que même la personne avec qui aussi que tu fais ta vie. Cette personne-là peut t'empêcher de vivre les grâces que tu veux que tu vives. Fait qu Il qu'il faut que tu restes solide. j'ai toujours resté solide. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pris ma pipe. C'est rare que je fasse ça, mais je me suis réveillée d'un coup sec. Puis là, j'ai regardé le panflèb. J'ai dit hey, :« c'est l'activité, l'école, puis ça. » Puis j'ai regardé, puis j'ai dit à mon conjoint :« J'y vais. » Je suis partie. J'ai laissé avec les enfants. Puis c'était dans le livre de Sam. Samuel, c'est David qui, je pense, qui s'est battu avec Goliath, quelque chose comme ça. Oui. Puis là, je lisais ce chapitre-là, puis ça m'a tellement touchée que, tu l'esprit, à chaque fois que je pense qu'il se battait contre un roi, de ce oui, que j'ai compris, eut, oui. ça a eu, puis là, il revenait, puis là, ça essayait encore de l'écraser, puis il envoyait l'esprit, puis tout ce qu'il faisait. Puis là, je suis rendue là dans la lecture. mais là, ça m'a dit, il faut que j'aille, il faut que j'aille ici ce matin. Puis, tout à l'heure, quand le, le pasteur parlait, il disait, avez-vous déjà perdu quelque chose? Puis, vous l'avez cherché, cherché, cherché pendant longtemps. Puis, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas retrouvé. Mais moi, j'ai vu c'était mon alliance. Puis là, je l'avais, mais par orgueil, puis par la honte. Parce que quand ça t'arrive dans ton couple, tu as honte. Je me suis dit, non, je ne vais pas la porter, mais là, c'était comme, là, c'est le temps. Puis aussitôt que je l'ai mis, là j'ai vu, quand on parlait, j'ai vu comme une grande salle de, de, de bal, j'ai vu comme le paradis, les, les fruits de qu ce que Dieu avait à m'offrir à rester fidèle à sa parole. Je me suis vue dans une très belle robe de bal, puis il m'a dit « tu peux danser là mon enfant, là tu peux être la princesse que tu as toujours voulu » être, puis je tenais sa grande robe blanche. Puis je faisais du vent avec.
0: Wow! wow.
7: Puis c'est ça. Puis après ça, je pense, je ne sais pas dans quel événement, là, on, il a dit, tenez la personne à votre droite. Puis enfin, je, même si je ne connais pas la personne qui était à ma droite, avec son petit garçon, j'ai senti vraiment la douceur. Enfin, je sentais en fait, comme mon amertume tomber.
4: Wow. wow. Wow.
0: On va prier pour toi. On va prier pour vous. On va prier, puis après ça, je vais expliquer. Est-ce qu'on pourrait avoir des femmes mariées qui viennent l'entourer? Quand vous pouvez vous mettre autour, là. quand on vient dans la présence de Dieu. Le Seigneur, il vient rencontrer nos besoins les plus précieux. Il voit au fond de nos cœurs. Et c'est pour ça qu'on veut s'approcher de lui. Parce qu'il vient nous rencontrer, il guérit les cœurs brisés. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers elle On veut prier pour sa famille, pour son couple, on veut prier la bénédiction. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Et Seigneur, quand on fait une alliance devant toi, toi, tu tiens ta promesse d'être aussi fidèle. Ta parole nous dit que si nous sommes infidèles, toi, tu le demeures. Et que tu es celui qui ressuscite les morts, tu es celui qui ranime l'amour, tu es celui qui restaure les couples brisés. Et quand on te fait confiance, Seigneur, tu agis. Seigneur, on te remercie pour ce que tu as fait expérimenter à l'INSEE ce matin. Et on te remercie, Seigneur, pour la vision que tu lui as donnée, le réconfort que tu lui as donné, la paix, la douceur que tu lui as donnée. Et on appelle maintenant toute cette famille dans l'unité. On bénit son mari, Seigneur, au nom de Jésus. Et on te prie que tu viennes aussi le rencontrer. On prie, Seigneur, qu'elle transporte l'odeur de ta connaissance que lorsqu'elle va rentrer dans son foyer, la paix qui est en elle et sur elle se répande dans la famille et aille sur chacun de ses enfants et sur son conjoint. Au nom de Jésus, que toute l'amertume, la colère, la rage, la vengeance qui était en elle et qui est tombée, tombe aussi dans le cœur de son conjoint et qu'il puisse expérimenter une paix, une restauration. Parce que tu es celui qui guérit les cœurs brisés, Seigneur. On prie la guérison maintenant de toutes ces blessures. On la bénit en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Et on prie, Seigneur, que tu la guides avec persévérance, avec tes ressources, courage et ténacité sur le chemin de la restauration. Merci pour l'espoir que tu mets dans son cœur, que tu prends soin d'elle et que tu es avec elle. On bénit leur couple, Seigneur. Et On déclare que là où l'ennemi a voulu détruire, tes plans de bonheur et de restauration sont supérieurs. Alors on la bénit, on bénit ce couple, ce foyer, cette maison au nom de Jésus. Que ce soit un témoignage à ta gloire, que tu es celui qui les restaure et qui les bénit, qui les rachète. Je te donne toute la gloire, Père. Merci. Je prie de continuer de lui parler par ta parole, de lui parler par des visions, de lui parler par des rêves, de lui parler en lui faisant sentir ta présence au nom de Jésus. On la bénit en ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Merci, l'INSEE, pour le courage d'avoir partagé. Ce qu'on voit ici dans, dans ce que l'INSEE nous a partagé, c'est que le Seigneur vient nous rencontrer. Et là, tout à l'heure, on parlait d'actes prophétiques. Mais le fait qu'elle remette son alliance, c'est un acte prophétique. C'est une décision qu'elle a prise alors que le Seigneur l'a guidée de remettre son alliance. Quand tu remets dans l'alliance, tu retournes dans l'alliance. Et lorsque tu retournes dans l'alliance, les bénédictions de l'alliance qui y sont associées prennent place. Et vous remarquez que la vision qu'elle a eue a, précédé, a suivi pardon, le fait qu'elle remette son alliance. Wow. Quand, le Seigneur, quand on vit quelque chose de difficile et que le Seigneur nous encourage par une vision, comme là la vision de la princesse qui danse avec la belle robe, tout ça, il y a différentes choses qui se passent. Premièrement, il y a quelque chose qui nous est communiqué tout de suite. Au moment où la, la robe vient sur toi, la paix... La... Est-ce est que c'est une robe blanche Une robe chaude? jaune. Ok. Une robe de bal, tout ça euh, au moment où la robe vient sur toi, elle, est, elle a comme une signification, elle a une symbolique et le Seigneur te revêt. La Bible dit que on voit dans la Bible est ce qu'on voit dans la Bible des versets où le Seigneur enlève un vêtement, nous en donne un autre? Manteau de justice, il parlait Oui. Oui, c'est Josué, le grand sacrificateur dans Zacharie. On a enlevé ses vêtements suyaux, on l'a revêtu d'un vêtement blanc. L'ange de l'Éternel se tenait à côté de lui. Oui, tout à fait. Il y a un autre verset dans Ésaïe, dans et c'est repris dans Luc. C'est Jésus qui parle et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a ouin pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, tout ça. » Et il va dire « Pour enlever le vêtement de deuil et à la place donner un vêtement de louange. » Donc cette dimension de transfert de vêtements, c'est quelque chose de puissant. Il est possible que le Seigneur vous guide alors que vous priez pour quelqu'un qui a vécu des abus, des formes de blessures ou des difficultés, de honte, de souillure ou de, de choses qui sont là sur lui. Il est possible que le Seigneur vous guide à, à ce que la personne donne son vieux vêtement à Jésus et qu'elle reçoive un nouveau de la part de Jésus. Et qu'on va dire on va, une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire Um, il y a un autre verset qui me revient à l'esprit qui parle des vêtements de notre propre justice. Notre propre justice, c'est comme des vêtements souillés. Um, donc, il est possible qu'on guide quelqu'un et on dit, voilà, ce que tu as vécu, c'est comme si tu avais un vêtement qui était sale et tu vas donner ton vêtement à Jésus. Puis Jésus, lui, va te donner un nouveau vêtement. Et là, quelque chose que vous pouvez faire, c'est demander à la personne de de s'imaginer devant Jésus et que ce vêtement qui est, auquel sont associés ben, ces douleurs, ces difficultés, ces blessures, ça peut être des insultes, ça peut être une mauvaise réputation, de la calomnie, de la trahison, de l'abus physique, sexuel, verbal, psychologique, ça peut être, mettez-en, des fois c'est tout en même temps. Puis, amener la personne à, à prendre conscience de ce vêtement et à le donner à Jésus. Et après ça, vous pouvez dire quelque chose comme « Le Seigneur maintenant te donne un nouveau vêtement. » Là, vous ne lui dites pas à quoi il ressemble, comment il est ce vêtement. Là, la personne, c'est possible qu'elle qu voit quelque chose parce que c'est pour elle le vêtement. Et que Le Seigneur va lui donner quelque chose. Comme là, dans son cas, c'était une robe jaune. Une fois, j'ai gens ont une robe blanche. Une fois, j'ai eu quelqu'un qui avait un peignoir. Une fois, c'était différentes choses. Et puis, au moment où la personne reçoit vous pouvez dire, là, me dire, ok, maintenant ce vêtement que Dieu te donne, tu, tu vas, tu vas l'enfiler, tu vas le prendre, tu vas le mettre. Est-ce que tu te vois avec Oui. Puis là, la personne, à ce moment-là, c'est comme, comme elle va recevoir. Ça lui permet d'avoir contact avec ce qu'elle reçoit de la part du Seigneur pour le recevoir. Il est possible que le Seigneur, alors que c'est vous qui priez pour la personne, vous guide sur qu'est-ce que c'est, à quoi il ressemble. Mais ne le faites pas juste parce que vous en avez entendu parler. Faites-le vraiment si vous croyez que c'est ce que le Seigneur vous, vous dirige à faire. Fait du sens? Oui, question. Donc vous avez vu quelqu'un dans votre assemblée, vous avez une vision qui avait un vieux manteau, et le Seigneur vous montrait qu'il mettait sur elle un, un beau vêtement, un vêtement royal. Qu'est-ce que vous avez fait? Un manteau, ça peut représenter l'onction, mais pas seulement. On voit, par exemple, Joseph a reçu une tunique multicolore en signe de faveur et d'amour de la part de son père Jacob, Israël. Euh, ça peut représenter un manteau, ça peut représenter la pureté, le vêtement blanc des, des saints qui sont dans l'apocalypse. Ça peut représenter plein de choses. Oui, oui, c'est royal, oui, oui, c'est bon. Et ça peut être un signe, si ça t'apparaissait comme un vêtement royal, ça peut être juste un signe de royauté d'élévation, ça peut avoir plein de significations. Un vêtement, si tu vas dans un, 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 un endroit où on vend des costumes, ben, suivant le costume, ça va représenter différentes choses. Si tu habillé comme une infirmière, ça ne représente pas la même chose que si tu habillé comme un militaire, ou que si tu habillé comme un policier, comme un avocat ou un juge, ou comme un clown. <rire> D'accord Donc, c'est pour ça que le vêtement, il faut, faut voir à quoi il ressemble, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire, quelle est la signification. Fait de ça, est-ce que tu l'as prié pour la personne Tu lui as partagé Oui. Ok, le Seigneur lui avait déjà montré un manteau. et Donc toi, tu lui as partagé ce que tu avais vu pour elle. Avec de la broderie en or, tout ça. Est-ce que tu l'as prié Oui. Ok. Quand vous recevez quelque chose, quand vous recevez quelque chose, il y a différentes choses. Il y a trois étapes quand vous recevez quelque chose de la part du Seigneur. La première chose, c'est la réception. Je vois un mot écrit, euh, je vois un esprit, je vois un mur, j'ai une pensée, je ressens une émotion, de la tristesse, j'ai un mot, pardon, euh, j'ai euh, une douleur, je reçois quelque chose. D'accord Ça, c'est la première étape. Ça, c'est à l'intérieur de vous. Je reçois. Ensuite de ça, il y a l'étape de l'interprétation. L'interprétation, c'est qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur C'est qu -ce, quoi que ça veut dire est-ce que c'est la personne qui a une, une, une douleur, qui donc, ça veut dire qu'il faudra que je prie pour elle Est-ce que ce mur, il représente quelque chose euh, Est-ce que c'est un mur qu'elle a monté, elle-même, d'autodéfense Est-ce que c'est un mur que l'ennemi a placé Est-ce que c'est un mur qui, qui de division dans son couple ou avec, son, avec ses enfants C'est l'interprétation. Donc là, l'interprétation, la première chose, c'est soit le Seigneur nous donne l'interprétation tout de suite en même temps, c'est-à-dire que ça nous semble évident à quoi ça, à quoi ça correspond, Soit on dit « Mais Seigneur, ça veut dire quoi » Est-ce que c'est biblique de poser la question au Seigneur, « Que veut dire la vision ?» Oui. Est-ce que quelqu'un l'a fait dans la Bible Oui. Daniel a interprété les rêves de Nabucodonosor. Donc Nabucodonosor avait eu des visions, des rêves, et c'est Daniel qui a donné l'interprétation. C'est vrai. Donc le Seigneur peut donner l'interprétation d'une vision. Moi la question que je pose c'est est-ce que c'est est biblique, est-ce qu'on voit ça dans la Bible, que quelqu'un reçoit lui-même une vision et demande lui-même au Seigneur l'interprétation et la reçoit. Oui. Daniel l'a fait, il a posé la question qu'est-ce que ça veut dire. Il a eu des visions, il a demandé au Seigneur ce que ça voulait dire. Oui. Oui. On voit aussi Zacharie, parce que tout à l'heure tu parlais de Zacharie. Zacharie un moment se retrouve, il y a un ange, il y a un ange qui entraîne Zacharie et qui lui donne des visions. Je vais vous le montrer là. Ça a toujours l'air plus intelligent quand tu cites un verset de Zacharie. C'est vrai, c'est des fois, c des fois, il y a des gens qui disent, oui mais c'est où dans la Bible Tu dis, ben oui, dans Zacharie chapitre 4 verset 11. Allez dans votre Bible, Zacharie 4, 11. Zacharie 4.11, vous êtes là Allez-y, comme ça, vous pouvez mettre une petite coche, vous allez retrouver facilement. Là, je vous ai dit Zacharie 4.11, la référence n'était pas dans ma tête, mais je l'ai souligné en jaune. Je suis transparent avec vous, d'accord Je crois que vous ayez l'impression que j'ai appris la Bible par cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est ça. Donc, je lui demandais, et si on regarde un petit peu, au début du verset 4, le verset premier ça dit « L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit « Que vois-tu » Alors il dit « Je vois ci, je vois ça, tout ça. » Et au verset 4, il va dire « Qu'est-ce que c'est, mon Seigneur ?» Il va dire au verset 5 « Ne sais-tu pas ce que je dis ?»« Non, mon Seigneur ?» Alors il me dit « Voici ce que ça veut dire. » Et au verset 11, donc, au, dans, dans le début du chapitre 4, il dit « Un ange vient le réveiller, il lui donne une vision, il dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il lui explique. Au verset 11 du chapitre, c'est la fin du chapitre, il va dire, je lui demandais, que sont ces deux oliviers à la droite du porte-lampe et à sa gauche Et ça dit, je l'interrogeais une deuxième fois, que sont les deux rameaux d'oliviers qui sont près des deux conduits d'or d'où coule de l'or Il me répondit, ne sais-tu pas ce que c'est Je dis, non, mon Seigneur. Alors il me dit, ce sont les deux hommes de l'huile nouvelle qui se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. Donc, Zacharie, non seulement il pose des questions à l'ange, que signifie la vision mais des fois, il faut qu'il insiste parce que l'ange pense que c'est évident. Donc, si Zacharie a pu poser la question deux fois à l'ange, que signifie la vision, c'est correct que tu te creuses la tête et que tu dis, Seigneur, ça veut dire quoi ce que j'ai vu ?» D'accord Parce que si tu dis « ben Là, c'est parce que je suis pas spirituel, je ne comprends pas ce que ça veut dire. » Le Seigneur aime ça parler avec des énigmes. C'est bon? Ok. Je vais vous dire quelque chose. Cette semaine, je me demandais ce que j'allais partager cet après-midi. Et puis ce qui m'est revenu toute la semaine, c'était questions et réponses. <rire> et puis euh, ça me dérangeait un peu, même si Paul, c'est une des façons dont il enseignait dans, à Ephèse, ça nous dit qu'il enseignait par questions et réponses. Mais je lui il faut quand même que j'apporte un enseignement. Vous avez préparé un enseignement, mais là, on ne va pas le faire, il est trois heures et demie. Mais est-ce que vous avez appris des choses alors qu'on pose des questions C'est ça. Que c'est une des façons d'enseigner, euh, d'échanger, poser des questions. Est-ce que, que, vu que je suis transparent avec vous, il faut écouter le Seigneur. Des fois, il faut lui faire confiance. Ce qui est difficile quand le Seigneur te parle, c'est mon expérience, c'est qu'il faut que tu lui fasses confiance. -à que, au moment où il te le dit, tu ne sais pas ce qui, à quoi ça va ressembler. Comme l'affaire du manteau, tout à l'heure, dont vous parliez, euh, je ne sais pas ce, comment votre prénom, Charlotte, ma fille, elle s'en vient, elle s'appelle Charlotte. Charlotte, vous avez vu un manteau. Et quand vous l'avez partagé à votre sœur, elle avait, elle aussi, vu un manteau. Sauf que vous, vous ne saviez pas qu'elle l'avait vu fait que ça pouvait avoir l'air bizarre, sauf que quand vous êtes arrivé, elle avait déjà vu le manteau. c'est comme, est, Tout il devient plus simple. Mais Au moment où tu dois prendre la décision par la foi d'obéir, c'est comme « qu'est-ce qui va se passer ?» Donc c'est important, important, quand on veut marcher par la foi, de se lancer et de prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air niaiseux, d'avoir l'air bête, pour ceux qui sont en Europe. Il ne faut pas avoir peur de, de se tromper. J'aimerais refaire un point concernant votre pasteur. Est-ce que vous fréquentez une église oui, Si vous cherchez une bonne église à, à Québec, il y a l'église du pasteur Morales, l'église de restauration le samedi soir. Votre pasteur. Il y a deux types de pasteurs. Il y a les pasteurs qui aiment le Saint-Esprit et il y a les pasteurs qui aiment le Saint-Esprit à leur façon. si vous sortez de l'école ou vous regardez ce qui se passe sur les vidéos YouTube ou que vous lisez les livres de la librairie, et que vous allez voir votre pasteur pour lui dire « Voici toutes les raisons pour lesquelles, pasteur, tu te trompes et que tu devrais changer, tu es un mauvais pasteur et si tu ne le fais pas, je vais changer d'église. » Vous n'avez rien compris. D'accord Parce qu'il faut aimer les gens. Et ce n'est pas parce que vous venez de découvrir quelque chose que dont vous ignorez l'existence il y a une heure que vous devez imposer aux autres de tout comprendre tout de suite. D'accord donc il y a des pasteurs qui me parlent qui disent mais moi j'aimerais ça que les gens qui viennent à l'école puissent le vivre simple, librement dans leur église. comment, comment on fait j'ai eu juste cette discussion avec quelqu'un récemment je dis mais tu peux pas juste les laisser vivre les choses il faut que toi-même tu le vives parce que tu vas avoir besoin de canaliser d'expliquer sinon ça va devenir du n'importe quoi il y a des gens qui vont être blessés parce que la seule façon d'apprendre c'est de faire des erreurs enfin, c'est une des façons d'apprendre vous allez faire des erreurs d'accord fait que si vous êtes un pasteur euh, une, une, un bon livre qui peut vous aider, et je les recommande vraiment, c'est que « y a Plongée prophétique dans le cœur de Dieu de Stacy Campbell, Vivre et Assumer l'extase. C'est comment, comment, euh, comment gérer toute cette dynamique de l'extase prophétique, des de gens qui auront des visions, qui reçoivent des trucs, pour que ça, ça se passe bien. Donc, ça, c'est un excellent livre. Si vous êtes un pasteur, vous regardez. Excellent livre, Vivre et Assumer l'extase de Stacy Campbell. Il est dans la bibliographie que vous pouvez télécharger sur le site et vous pouvez tous prophétiser des conseils pratiques pour exercer le ministère prophétique. Euh, le livre est excellent. J'en ai prêché, j'ai fait comme une synthèse des livres, <rire> et je les ai prêchés, j'en ai fait une série de dix messages, ils, sont, ils vont être sur le site internet de l'école, ils sont sur le site internet de notre église présentement, mais ce soir, ou demain, ou lundi, <rire> je vais les mettre sur le site de l'école, et vous pourrez les écouter, c'est des podcasts en audio, d'accord Parce que, en gros, l'idée c'est que tu n'as pas besoin d'un cours pour recevoir, entendre la voix de Dieu. Tu peux juste écouter Seigneur et Dieu te parle. Maintenant, si tu apprends des choses, ça va t'aider à ce que quand tu vas faire des erreurs, ça ne fasse pas trop de dégâts. D'accord Par exemple, à parler avec humilité. La Bible dit qu'on connaît en partie, on prophétise en partie. Ça veut dire que peu importe la révélation que j'ai, je ne sais pas tout. C'est Dieu qui l'a décidé comme ça. On connaît en partie, on prophétise en partie. Donc, ça veut dire que quand je m'approche de quelqu'un, je dois y aller avec humilité. Écoute, voici... Voici ce que j'ai vu. Est-ce que ça fait du sens pour toi Est-ce que tu es allé si je prie dans ce sens C'est possible que je me sois trompé dans l'interprétation. J'ai reçu quelque chose. Je vois une blessure tout à l'heure, on dit, j'ai vu une cicatrice sur son cœur. Peut-être qu'il a besoin de pardonner, mais peut-être qu'il a un problème cardiaque. C'est possible que je me trompe. Ou c'est possible que j'ai vu une cicatrice sur son cœur, je pense qu'il a un problème cardiaque alors qu'il a besoin de pardonner. Donc, c'est possible que je me trompe. Et si j'arrive en disant, ainsi parle l'Éternel, voici ce que le Seigneur m'a dit à 100%, et que je me trompe, qu'est-ce qui va se passer Soit la personne ne va pas oser le dire, et je vais persévérer dans mon erreur, je vais croire que j'avais raison alors que j'avais tort, donc je ne vais pas m'aider du tout à progresser. Soit la personne va être frustrée et blessée parce que je vais dire quelque chose de déplaisant, Soit je vais perdre tout crédit vis-à-vis -vis de la personne, soit les dons spirituels vont perdre, être discrédités dans le cœur de la personne. Oh, les trucs de prophétie, ne me parle pas de prophétie, un tel est venu me voir, il m'avait dit telle affaire, ça n'avait ni queue ni tête, ça n'a pas de bon sens, ça fait que je ne veux rien savoir des dons spirituels. Que si tu arrives avec humilité et que tu dis, bah, écoute, je suis en apprentissage, je m'entraîne à entendre la voix de Dieu, et pendant que je priais, je crois avoir vu ça, et voici de la façon dont je l'ai vu, est-ce que ça fait du sens pour toi Je pense que ça pourrait vouloir dire ça. Est-ce que ça fait du sens pour toi Alors là, c'est différent. D'accord Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, euh, ayez une attitude humble et une attitude euh, enseignable et soumise avec les autorités spirituelles de votre Église. D'accord Acceptez le cheminement de chacun. Une bonne façon d'influencer quelqu'un, c'est de porter du fruit. Portez du fruit, parce que Jésus a dit vous reconnaîtrez l'arbre à leur fruit, à son fruit. Portez du fruit, les gens vont voir le fruit, vont goûter le fruit, vont voir que l'arbre est bon. Ah, cet arbre a l'air bizarre, mais le fruit est bon. Au bout d'un moment, ils vont dire oh, si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon. D'accord euh, Donc concentrez-vous sur porter du fruit, et puis euh, respectez les protocoles qui sont dans vos églises. D'accord Là, on enseigne ici pour comment prier un à un. On n'enseigne pas sur comment élever votre voix dans l'église ou faire des choses comme ça. Si vous recevez quelque chose de la part du Seigneur, la meilleure chose, la meilleure façon, si vous êtes dans un contexte où l'église n'est pas trop ouverte à ça, c'est d'aller voir votre pasteur. Il dit, pasteur, voici ce que j'ai reçu. Vous l'écrivez, vous mettez votre nom, vous mettez la date. Voici ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et puis, vous êtes comme un facteur. Le facteur qui livre une facture, ce n'est pas son problème si la personne paye la facture. La personne, elle fait ce qu'elle veut avec. Fait que toi, tu es comme un facteur. Tu as reçu quelque chose du Seigneur. Si le Seigneur te demande de le partager, tu le partages. Mais après ça, ce n'est plus ta job. Ce n'est plus ton problème. Parce que la Bible dit que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses pour retenir ce qui est bon. Donc, c'est sa responsabilité à lui qui a reçu quelque chose, d'examiner, de discerner et de retenir ce qui est bon. C'est sa responsabilité à lui. Il y a peut-être des gens qui vont dire, « Oui, mais là, à chaque fois que je dis un truc à mon pasteur, il veut jamais le partager. J'ai l'impression qu'il fait rien avec. Reste calme, respire par le nez. J'ai un ami. J'ai un ami. Alors que j'ai commencé à lui parler d'entendre la voix de Dieu, tout ça, il s'est mis à vraiment recevoir, à être activé, à avoir plein de plein de révélations. Et puis, euh, il recevait vraiment des révélations assez intenses pour son église. Alors, il a écrit à son pasteur. Il lui a envoyé la parole prophétique. Et puis, son pasteur lui a dit "Écoute, n'en parle à personne." Quand tu reçois quelque chose, tu me l'envoies. Et il a fait ça pendant un an. Et le pasteur ne répondait jamais. Il a persévéré. Et au bout d'un an, le pasteur lui a dit Maintenant c'est le temps. Je reconnais que ce que tu reçois, c'est de Dieu. Fait que maintenant c'est le temps. Toutes les paroles que tu m'as envoyées, maintenant tu vas aller les dire aux gens. Et il l'a fait rentrer dans le staff de son église. Et c'est un des prédicateurs principaux de l'église. C'est une église de beaucoup de centaines de personnes. Là, pourquoi Parce que la Bible dit, éprouvez les esprits. Et moi, si je suis pasteur, ce qui est le cas, et que tu viens voir avec une révélation, n'importe qui peut avoir une révélation. Parce que la Bible dit que vous pouvez tous prophétiser. Et que Je ne suis pas impressionné parce que tu as vu un ange, tu as une vision, une révélation, peu importe l'intensité de la révélation, c'est Dieu qui donne la révélation. Pas enfin, plus que si tu me dis, je travaille à Poste-Canada, je vais faire comme wow « waouh !» Ils embauchent à Post-Canada, fait que tu travailles à Post-Canada. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est de voir ton état de cœur, ton attitude. Et des fois, ce qui va se passer, c'est que les gens ont quelque chose de réel, ont vraiment un don, ont vraiment reçu quelque chose du Seigneur, mais à cause de la mauvaise attitude, ils vont discréditer ce qu'ils ont reçu. Donc, c'est important que vous gardiez une bonne attitude. Et si votre pasteur vous demande de l'écrire, écrivez-le. S'il refuse de le partager, c'est son problème, ce n'est pas votre problème. Donc, n'essayez pas de pousser ou de forcer, ou de manipuler ou de contraindre d'une quelconque façon. Si votre pasteur vous dit que vous ne pouvez pas prier dans l'église pour les gens, ne le faites pas. Parce que des gens, il y en a plein partout, vous n'avez pas besoin d'être à l'église pour prier pour quelqu'un. respectez les autorités, ayez une bonne attitude. Parce que c'est ce qui va vous permettre de porter du fruit. Et attachez-vous à la parole de Dieu parce que si vous priez pour des gens qui ne sont pas trop ouverts à la dimension de l'esprit, le fait que vous puissiez ancrer ce que vous dites d'après la parole de Dieu, ça va aider. Par exemple, avec l'affaire du, du cœur tout à l'heure, le fardeau, tout ça, plutôt que de dire, écoute, « Voici ce que le Seigneur me montre, j'ai vu une blessure sur ton cœur, on va faire un geste prophétique maintenant, tu vas avoir une vision, ça va être bon, tu vas voir. » C'est une façon de le faire. Ce n'est pas tout le monde qui va être réceptif à cette, façon, cette approche. Tu sais, est-ce que, est que, que, est que ça se pourrait que tu aies des fardeaux sur ton cœur, que ça pèse sur ton cœur Tu n'as pas besoin de dire que tu as vu une blessure sur le cœur. La blessure sur le cœur, c'est ce que toi tu as vu, c'est la réception. Après ça, il y a l'interprétation. Oh, il doit y avoir un fardeau, une blessure. Mais après ça, il y a l'action. C'est comment tu. Qu'est-ce que tu fais avec Est-ce que ça se peut que tu aies des fardeaux sur ton cœur Ben oui, c'est lourd dans ma vie, ce n'est pas facile. Ok. Tu sais, Jésus, il a dit qu'on pouvait se décharger sur lui de tous nos soucis. Il va prendre soin de nous, on peut lui donner nos fardeaux. Est-ce que tu aimerais ça qu'on puisse prier, que je puisse prier avec toi pour que Jésus puisse prendre ton fardeau Ah, ben oui. La personne, elle même peut-être pas, pas besoin peut-être même pas besoin de savoir que tu as une vision et tout ce qui s'est passé. C'est juste que tu vas lui proposer de prier. Comment on fait pour savoir ben, Il faut que tu, tu à qui, à qui tu faut que tu sois sensible à qui tu parles. Il faut que tu sois sensible à qui tu parles. fait que c'est pas parce que tu as une vision qui était vraiment intense, puis que tu avais des poils qui s'errissaient partout, que pour autant, tu es obligé de dire, c'est ah, parce que oh, voilà ce que j'ai vu. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. D'accord C'est que c'est bon de, de le faire avec Hum, compréhension de comment ça va être reçu. Parce que ton but à toi, c'est que la personne reçoive. Fait que, à chaque fois que ta motivation, c'est hey, « Eh, regarde, comme j'ai un don prophétique », c'est une mauvaise motivation. Par exemple, dans notre église, on a un protocole que si tu veux donner une parole, tu viens nous voir, moi ou mon épouse, et, ou l'équipe pastorale, et puis tu écris ta parole, ta vision, tu viens nous la partager, et c'est nous qui décidons ce qu'on fait avec. Pourquoi parce que la Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Donc si quelqu'un crie entre deux champs et que personne n'a rien compris, à quoi ça a servi C'est comme si on méprisait la prophétie, ça n'a pas de valeur. Une deuxième raison pour laquelle on fait ça, c'est que si la seule façon de donner une parole prophétique, c'est de crier dans une grande assemblée, alors que tu n'es pas sûr, il ben, y a peu de chances que tu te lances si tu es un débutant. Donc ce que ça fait, c'est que ça empêche les gens de se développer, c'est toujours les mêmes. Aussi ce que ça fait, c'est que si la personne nous le partage, alors on peut décider, parce qu'on a le programme de la réunion, qu'est-ce qu'on va faire et comment pour créer une place pour faire quelque chose avec. Si on croit que Dieu parle, il faut faire quelque chose avec. On veut prier, faire un appel, on veut s'assurer que ce soit bien communiqué. Mais des fois, ça va arriver que quelqu'un nous dit quelque chose et puis on ne va pas le partager. C'est juste une confirmation que j'avais besoin ou qui m'encourage sur ce que je vais prêcher. Mais je vais prêcher 45 minutes après dessus et que je n'ai pas besoin forcément de partager la parole des fois c'est nécessaire, ça vient comme mettre en lumière ce qui va être fait après. Des fois c'est, on va demander à la personne de le partager, des fois c'est nous qui allons le partager. Si tu donnes une parole à ton pasteur, tu l'écris par exemple, et qu'il décide lui de la partager, ne sois pas offensé. Parce que ton but, c'est pas que les gens sachent que c'est toi qui l'as reçu. Ton but, c'est d'être utilisé entre les mains du Seigneur. Parce que les dons spirituels, c'est pour l'édification commune, c'est pas pour toi. C'est pas pour ta gloire, c'est pour bénir les autres. Les autres sont bénis, tant mieux tant mieux. On n'a pas besoin de savoir que c'est moi. C'est bon Ok. Euh, donc, c'est ça. On va parler de l'activation prophétique la prochaine fois. Je vais quand même prier pour vous. Et puis, il y avait un autre livre que je voulais vous parler. Là, c'est James Goll, Le langage des rêves. On en a quelques exemplaires. Si vous êtes intéressé sur toute la dimension des rêves, euh, vous allez être bénis. Question Ah, c'est une bonne question. Tendez vos mains vers la personne. Où est-ce qu'on voit ça dans la Bible Vite, vite comme ça, il n'y a pas un verset précis sur le fait de tendre la main vers. Par contre, on voit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc XVI est, mais pas seulement là, à d'autres endroits aussi. Donc, l'idée un petit peu, ce qu'on réalise, c'est que plus il y a un contact, plus quelque chose se passe. L'idée, c'est que quand j'impose quand des mains, il y a quelque chose qui passe au travers de moi. C'est un petit peu ça, l'idée. Quand je suis un canal de bénédiction. Donc, l'idée, c'est que si je suis à distance et que je tends mes mains, c'est comme un signe de, comme Seigneur, on, on envoie la bénédiction. Oui, Dieu n'est pas limité par le temps, mais par l'espace, effectivement. Mais, mais, alors, ça, c'est ce que je vais dire là maintenant. C'est quelque chose que vous pouvez dire. Souvent, oui On va, voir ça, on va voir ça, on a un bibliste parmi nous, j'aime ça. On va... Quand Jésus monte au ciel, ah, Luc 24, 50. Est-ce qu'on est capable de l'afficher Luc 24, 50. Merci, tu m'as sauvé la vie. Il est conduit jusqu'à Bertanie, puis... Bétanie, puis il leva les mains et les bénit. On est correct <rire> Au cas où quelqu'un te pose une question et que Simon, c'est Simon ton nom, hein? Et que Simon n'est pas dans la salle et que tu es mal pris, <rire> qu'est-ce que tu peux faire Premièrement, tu as le droit de dire écoute, je ne m'étais jamais posé la question, je vais chercher. D'accord Plutôt que d'inventer une réponse. Deuxièmement, des fois, tu ne vas pas trouver un verset précis, précis sur le sujet, mais tu vas trouver des versets connexes. Comme par exemple, bah, on voit qu'ils imposent les mains pour bénir, mais là, Jésus, carrément, on l'a fait. fait, on le fait. D mais euh, il faut comprendre que tu ne vas pas toujours trouver un verset précis, 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 précis euh, qui va te dire à l'idée, mais des fois, c'est bon. C'est pour ça que plus tu vas plonger dans la parole, plus tu vas euh, trouver. Mais maintenant, celui-là, vous allez vous en souvenir. Hein C'est pour ça qu'on fait l'exercice. C'est pour ça qu'on fait l'exercice. Waouh. Simon vient, tu vas prier pour terminer la, la réunion. Je crois que le micro a pu... Ah si, marche encore. OK. Euh, fait qu'on va les bénir. Tu vas faire une prière de bénédiction, de les bénir. Okay. Une prière biblique, ok Ok. okay. C'est bon fait que ouais. Je vous invite à vous lever. Fait que La prochaine fois qu'on se revoit, c'est le 23 janvier. Euh, sinon, pour ceux qui viendront à 5 juillet, ce sera le 5 février. Et vous pouvez donc écouter tout ça sur notre site internet. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages. Et je vous encourage, dans le temps des fêtes, est-ce que vous allez rencontrer des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps dans le temps des fêtes Peut-être, c'est possible alors, je vous encourage à prier pour eux. Pas en disant, tu sais, je suis allé à une école du surnaturel. puis Là, maintenant, je vis des trucs surnaturels. Alors, j'ai pris pour toi. Il va t'arriver des affaires. Faites pas ça. <rires> Faites pas ça. Vous allez faire peur aux gens. Seigneur, ma tante, mon oncle, mon cousin, mon neveu, mon, ma grand-mère, mon voisin, mon, mon, mon patron au parti de bureau. Seigneur, est-ce que tu as quelque chose pour lui Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire qu Qu'est-ce qu que tu veux pour lui puis si le Seigneur vous met quelque chose à cœur, simplement prier et le Seigneur va vous utiliser. Si des gens vous partagent des besoins, oh, j'ai perdu mon travail, avec mon fils ça va pas bien, j'ai mal aux pieds, je dors pas bien, ayez compassion. Écoutez, est-ce que je pourrais prier pour toi Est-ce que tu me permettrais de prier pour toi Et priez simplement et voyez ce que Dieu se passe et vous nous racontez ce qui se passe, ok Ok. Et que je vais faire Ok. Simon, vas-y prie.
2: Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur Dieu, jusqu'à présent, puis ce que tu vas continuer de faire, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que, tu vois, Seigneur, tout ton peuple, tous tes enfants, ceux qui sont ici dans cette salle, puis ceux qui sont aussi, Seigneur, sur Internet, je te prie, Seigneur, que tu sois l'Éternel notre bannière sur nous, Seigneur, sur tout ton peuple, Seigneur, que ça soit comme le symbole de reconnaissance, Seigneur Dieu, ça, c'était dans un temps de combat, si je me souviens bien. Puis Moïse, ou je ne mais en tout cas, il a dit l'éternel de ma bannière. Que ça, que ça se réalise, Seigneur Dieu, qu'on qu qu le voit avec nos yeux, cette réalité-là, Seigneur Dieu. Fait, je les bénis du nom de leur Dieu, de l'éternel leur bannière Au nom de Jésus, Amen.
0: Amen! Merci, Simon! Alors que Dieu vous bénisse, bon retour à chacun! Vous êtes des ambassadeurs du Christ